0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries.
1: We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Uh, vanavond wil ik het hebben over uh, uh, hoe herken je was het vorige keer, hoe komen demonen binnen? Even kijken of dit een goede powerpoint is. Ja, is wel de goede. Ik heb gewoon de titel niet veranderd. Uh, want hoe herken je demonen hebben we vorige keer behandeld. Maar hoe komen demonen binnen? Nou, vorige keer was ik een beetje ambitieus met mijn twintig redenen op een avond. Maar ja, we leven nog niet in de eeuwigheid. Dus we hebben nog gewoon te maken met tijd en dat soort aardse dingen. Uh, maar vanavond hoop ik dus uh, de volgende redenen te doen tot en met reden twintig. Ik wil het gaan hebben over ma demonische manifestaties. En als we eraan toekomen, ook gebed voor bevrijding. Hoe doe je dat? En daar wat praktische richtlijnen in. En anders doen we dat de volgende keer samen met Hoe blijf je vrij? En wat zijn eventuele hindernissen? Uh, of waarom komen sommige mensen niet vrij? Dus, uh, dus dat uh, zal vanavond en de volgende keer zijn. Uh, voordat uh, ik het onderwijs inga, ik, wel, ik zat vlak hiervoor, dus had ik een verhaal te lezen uit Handelingen. En soms als je met dit soort dingen bezig bent, dan ga je, je ogen weer open, nog meer ervoor. En eigenlijk is het heel mooi. Dus ik wil Handelingen 8 even lezen. Er zit zo'n mooi stuk in Handelingen over stuk 8. Omdat als we het hebben over, ook over... Duivel en demonen en, de, en ook uh, ja, de vijand in die geestelijke strijd, in die geestelijke machten. Je ziet toch keer op keer dat dat behoorlijke indruk maakt op christenen. En uh, kijk, het is goed om je er bewust van te zijn, maar het mag je nooit angst aanjagen. En ik vind dit zo'n mooi verhaal in Handeling hoofdstuk 8. En dit zijn van die verhalen, daar staan we misschien niet zo bij stil wat daar wat nou echt staat. Maar daar staat er uh, in vers 9... En een zekere man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij. Het was een, was een heks, een tovenaar, was een occult iemand. En hij deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Dus de mensen stonden versteld van zijn toverijen. Dus het was niet zo dat er niks gebeurde, of dat het allemaal nep was. De mensen stonden versteld. Alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En, en zij hingen hem aan omdat zij lange tijd met toverijen versteld hadden doen staan. Nou, een hartstikke occult iemand. Iemand die diep in de toverij zat en in de valse wonderen en tekenen. Dat zien we ook in het verhaal met Mozes: dat die tovenaars van Egypte gooien een stap op de grond en het verandert in slangen. Dus echte valse wonderen en tekenen. Dus, um, maar dan staat er dit. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van de Heer Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. Dus die tovenaar kwam dat tot geloof. Ook, en ook nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus, toen hij de tekenen en grote kracht zag die er gebeurde, stond hij versteld. Deze man zat diep in, eigenlijk zou ik kunnen zeggen, een soort satanisme en occultisme, en deed grote wonderen en tekenen, hij zei van zichzelf, ik ben een groot man. En heel de stad hing hem aan, totdat er een ware dienstknecht van God kwam. En hij stond versteld van wat echte kracht was en wat waar was. Dus dit verhaal zie je hoe diep mensen ook in het satanisme kunnen zien. De kracht van God is altijd groter. De autoriteit van God is altijd groter. Dus je moet nooit onder de indruk zijn van satanisme, occultisme, allerlei duistere machten. Want als wij komen met het evangelie van Jezus Christus en de kracht van God... Dan is het zoveel groter dan wat de duivel kan doen. En zelfs de grootste tovenaar, je zou kunnen zeggen de grootste heiden uit die stad kwam tot geloof. Dus dat is iets dat we nooit mogen vergeten. Wat de duivel ook doet en wat zijn tactieken ook kunnen zijn. En hoe soms intimiderend ook bepaalde manifestaties of processen kunnen lijken. De kracht van God is groter. En de heilige geest van God is groter. En als het gaat over bevrijding. Dus een statement wat Jezus maakt in Lukas 11 en Matthäus 12, je kent het statement wel, maar dan zegt Jezus: Ik drijf demonen uit door de vinger van God. Door de vinger Gods. En in Matthäus zegt hij: Ik drijf demonen uit door de geest van God. Dus de reden dat Jezus zelf ook bevrijdingen deed, demonen uit, was doordat de kracht van de Heilige Geest met hem was. En dat noemt hij ook de vinger Gods. De Heilige Geest is de vinger of de hand van God die op aarde scheen, die werkt. En zo mooi is, waarom hebben die zelf de Heilige Geest ontvangen? Dus jij kan hetzelfde zeggen, ik drijf demonen uit door de vinger Gods. En God wijst aan hoe je het moet doen en God leidt je in dat hele proces. En wij hebben de kracht van de Heilige Geest en dat is altijd groter dan de kracht van de vijand. Lucas 11, vers 20, als ik door de vinger van God demonen uitdrijf, dan is Gods Koninkrijk bij u gekomen. Oké, okay, naar aanleiding van vorige keer... Uh, ik had natuurlijk lesgegeven over hoe komen demonen binnen en ik sprak onder andere over valse godsdiensten, occultisme, bepaalde sectes die demonisch zijn. Heel veel van die godsdiensten willen zich van de buitenkant onschuldig laten lijken. Dus als je erop gaat googlen of Wikipedia en zegt nou, het is een soort gezelligheidsclubje maar er gaat veel meer achter school. En, en een van die dingen is ook de vrijmetselarij. En uh, waar de vorige keer ook nog een vraag over kwam, van, hoe zit dat precies? En achteraf kwamen Johan en Willemijn die kwamen naar me toe, omdat ze daar een, uh, een getuigenis over hebben hoe God Johan bevrijd heeft. Eigenlijk, het bijzonder was zonder dat hij zelf wist, uh, dat daar een band mee zat in de geestelijke wereld. Dus ik wil jullie vragen om naar voren te komen en uh, jullie verhaal te vertellen. en uh, dat het zo laat zien hoe die geestelijke wereld en bevrijding echt is. Jij ja, krijgt er allebei een.
0: Hi. Hallo. Ja. Ja. Um, wij waren in het voorjaar in uh, Amerika en uh, we zaten waren op een uh, vijf dagen workshop en halverwege die workshop um, begonnen de leiding ineens te vertellen over Freemasonry En ik had geen idee waar ze het over had. Als je het eenmaal weet dat het vrij is, dan is die vertaling redelijk logisch, maar het eerste wat ik alleen maar deed is, Johan, dat is voor jou. En ik Wist eigenlijk niet waarom ik dat deed. Dus ik ben naar die man die op dat moment niet sprak. Ik zeg, wat is dit? Hij mij een beetje laten zien in het Duits. En ik kreeg wel een enige indruk. Ik zeg, lijkt wel iets van uh, Scientology. Maar hij zei, ja, maar dan veel ouder. Nou goed. Maar ik had dus tegen hem gezegd, dat is iets voor jou. En nou, zijn reactie, die uh, hoor je zo direct. Maar op dat moment, ik werd in mijn geest... Ik werd uitgemaakt voor, ik, 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 ja, ik weet het al niet eens meer, er is geest tegen, ge, tegen me gevloekt, er, me, er was boosheid en ik kreeg echt van alles, ik had van alles misdaan, zeg maar. Een stem. Ik, ik ving het gewoon op, ik hoorde het. En toen zei die vrouw, hij zegt, heeft er iemand last op dit moment dat hij aangevallen wordt? Ik zei, ik? Nou, heeft zij met mij ge, geholpen om het weg te sturen? Maar bij mij dan, want ik, het zat verder niet in mij, alleen omdat ik het aangeraakt had. En daarna eh, mochten wij... Eh, ze hadden daar ook een tool voor om dat mee aan de slag te gaan. En dat zouden we s'avonds met ons... We werden ingedeeld in een groep en we deden dat met z'n allen. En eh, dat was een hele bijzondere ervaring. Maar die laat ik even aan Johan.
2: Ja, was inderdaad uh, heel bijzonder. Want uh, wat, er, wat er gebeurde is, uh, op het moment dat dat verteld werd van die, uh, van die Freemasonry... Toen werd ik niet lekker. Ik kreeg buikpijn en ik begon echt te trillen zo en echt zo. wat er gebeurt er. Echt heel, heel vreemd. En uh, die Amerikanen zeiden gelijk van, nou, we gaan strak gewoon bidden met z'n allen. Want we hebben het idee dat dit met kracht aangepakt moet worden. Dus we helpen je. En uh, nou, toen hebben we dat dus ook, ook gedaan met een gebed van ongeveer acht tot tien pagina's. En uh, ik begon daaraan en ik dacht, nou, dat lees ik wel even op, dat, uh, dat is verder geen probleem. En uh, ik merkte eigenlijk, uh, toen ik het gaandeweg aan het oplezen was, ik, ik kon het niet uitspreken. Er waren eigenlijk uh, ja, demonische uh, zaken die je moest benoemen, zodat ze ook onder de naam van Jezus gewoon uitgedreven konden worden. En in het begin ging het nog wel, maar op den duur was het echt, uh, zat ik gewoon naar de papier te kijken en ik kan niet meer praten, wees er joh. En het, het lukte gewoon niet. Ze ze naar die letters te kijken, kon ze gewoon niet oplezen. Echt absurd. En dan uh, haalden ze mij er weer bij. check uh, even erbij. Uh, en dan gingen we weer verder. En er nou, weer twee, drie regels. Dan lukte het wel weer een beetje. Zat ik weer een beetje naar het plafond te staren. Zo van, nou. Uh, echt compleet afgedwaald. En nog steeds eigenlijk heel, heel misselijk. En ja dat gebed heeft denk ik, uh, het waren acht pagina's, het heeft denk ik twee, tweeënhalf uur geduurd dat we daar met z'n allen zaten.
1: Hoe lang duurde het normaal, zei je?
2: Uh, normaal zou je dat in een uurtje nog wat oplezen. <laughs>
1: ja.
2: ja, en dit heeft uh, twee, tweeënhalf uur geduurd. En gaandeweg dat gebed ging het wel steeds beter. En werd er ook steeds meer geproclameerd: Jezus is sterker en uh, ja, die demonen die zullen, die zullen weggaan. En toen begon ik me ook echt veel beter te voelen, veel meer rust, veel meer liefde begon ik te voelen. Mijn hart ging open en ik had echt zoiets van: wow, yes, de Heer is groot. Amen.
1: Ja. ja, ja.
0: Wat uh, wat bijzonder, wat tenminste wat ik heel fijn vond. Want in principe zou je dat met z'n tweeën s avonds gewoon in je hotelkamer moeten doen. Maar onze groep, we werden in groepen met vier stellen ingedeeld en iedereen had zoiets van: we gaan met jullie staan. En daar ben ik ze op de dag van vandaag nog zo dankbaar voor. Want dit hadden wij... Dit Had was nou echt... Een echt nou, nou, iedere keer als hij niet kon praten, dan stonden wij met z'n zeven. We, we zegenden hem. We hebben nou, echt, bijna, bijna tweeënhalf uur een tongen gebeden. En we hebben dingen geproclameerd positief over een bijbeltekst. En, een weet ik van. en zo hebben we hem er doorheen moeten helpen. Dus het was echt heel bizar. En wij kenden dit niet. We, we wisten... Ik vloepte dat er wel uit, maar waarom ik dat eruit vloepte, weet ik niet. Maar ja, vanuit de
1: geest dat je dat zei, ja. Ja, ja. ja want jij, zou, jij, jij wist niet dat het in je familie... Je had wel een vermoeden, maar je wist het niet zeker. Nee, hey, uh,
2: wellicht bij de moeder van mijn, uh, van mijn moeder. Maar ik, ik heb daar nooit meegekregen. Ik kan het ook niet staven dat het uh, allemaal klopt. Maar uh, een vermoeden, inderdaad. En de verandering daarna, want
1: daar vertelde jij iets over...
0: Ja, nou, er was eigenlijk best wel ook een ommekeer van die... Uh, we waren daar tweeënhalve week en het was echt een ommekeer. We gingen in een, Ja, er ging van alles open. En uh, op dat moment, die die conferentie waar we in zaten, was Love After Marriage. Dus dat gaat, je bent getrouwd en je wil een diepere relatie met elkaar en, en God in je huwelijk. En ja, vanaf dat moment ging het ook echt veel makkelijker, dieper. We hebben gewoon een geweldige tijd gehad samen.
1: Minder ups en downs, zei je ook toch?
0: Ja, ja, hij werd, ja, het was alleen maar up
1: eigenlijk. Ja, dan, ja, ja. <lacht> ja. Maar het bijzonder vond ik, jij zei ook, ja, daarvoor dacht je wel eens, joh, gaat op en neer, maar kan, er was iets, maar je kon je vinger er niet op leggen. Ja,
0: klopt, ja. Ja. klopt. Ja, Johan heeft echt heel veel positieve kracht en, 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 en geloof en weet ik veel wat. En ineens, boem, was er weer iets anders. Ja. En dat kwam dan wel eens thuis naar buiten. En ja, dat was dan niet zo heel fijn, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, dat, dat ding is weg.
1: Halleluja. Ja. moet de God een groot applaus geven. Ja. Super bedankt. Dankjewel. En ook voor jullie de nederigheid om het te willen delen en je verhaal. Echt ontzettend bedankt. En uh, ja, dan zie ik, dan, dan is er iets, maar je kan je vinger er niet op leggen. En dan in het natuurlijke lijken geen aanleiding te zijn. Dan, dan gebeurt er zoiets. En dat is zo mooi dat de Heilige Geest daar een openbaring over geeft. En uh, dan is er vrijheid in Christus. Amen. Oké, okay, over, um, over open deuren. Laten we daar eens verder over gaan. Um, een tekst die ik vooraf wil lezen, en dit is ook zo'n tekst, nou, die, die hoort iedere christen zo goed te kennen. Het is de Spreuken 26, vers 2. En dit is even vooraf, omdat ik merk soms, als, als je spreekt over dit soort dingen, en open deur voor demonen, en überhaupt over demonen of vloeken op zich, dat... Er, is al, er, er komt soms, en zie je ook in de reacties op de video, een bepaalde angst bij mensen. Van, oh, ik hoop dat, je, als iemand mij vervloekt, hè, we hebben we het vorige keer gehad over, over vloekingen. Als iemand mij vervloekt, je, ik hoop dat niemand dat doet. Maar dat is eigenlijk niet de juiste houding. Want je moet weten, je bent zo gezegend door God, dat je niet vervloekt kan worden. Tenzij er een open deur is, tenzij er iets is. Maar dit zegt de waarmee we spreken, 26 vers 2. Zoals een vogel wegvliegt, zoals een zwaluw wegvliegt, zo vervliegt een ongegronde vloek. Zo vervliegt een ongegronde vloek. Een vloek die geen grond vindt. Die kaatst weer terug, die komt weer terug. Net zoals Biliam, de tovenaar in het Oude Testament, die ingehuurd werd voor geld om het volk van God te vervloeken. Eigenlijk een interessant verhaal, hè, nummerie. En wat zegt Biliam dan? Ik kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Nou, en op dat moment waren er geen open deuren bij het volk Israël, om het zo maar te zeggen. Dus Biliam staat er als een soort oppe tovenaar naar dat volk te kijken... vanaf die berg, en die koning had hem ingehuurd. Hij zegt, ik kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. En wat hij dan doet, dat is de essentie van de geestelijke wereld. Dan geeft hij de koning een advies. En dan zegt hij, ik kan ze niet vervloeken. Hij zegt, maar als jij zorgt, even vrij vertaald, dat ze de deur open zetten... Dan gaat de zeegeautomaat weg en dan komt de vloek, dan, kan, dan zal de vervloeking zijn. En in dat gesprek heeft die koning gezegd, maar hoe doe ik dat? En dan zegt hij, laat ze huwelijken sluiten met andere volken. Laat ze die deuren openen naar die goden van die andere volken. Laat ze die deur openen waarvan God heeft gezegd, doe dat niet. En ze doen het en inderdaad, de zee is weg en er komt ellende over het land. Dus Biliam, die tovenaar, die wist ontzettend goed hoe die geestelijke wereld werkte. En hij wist ook precies hoe hij daarop in moest spelen, met zijn raad en advies. Maar als jij gewoon met God wandelt en, en ook iemand vervloekt jou, het komt niet aan. Het komt niet aan. Laten we verder gaan over, die, uh, over de open deur die er eventueel kunnen zijn. Vorige keer zijn we gebleven bij het lasteren van de heerlijkheden. En dat viel uh, ook onder de leringen van demonen. Nou, daar hebben we het over gehad. Ik wil je nog wel iets over zeggen, over, die leer, over de lasteren van de heerlijkheden. Demonen hebben een rothekel aan de werking van de Heilige Geest. Amen. Demonen hebben een rothekel aan de werking van de Heilige Geest. Daarom zie ik op het moment dat de Geest van God begint te werken in bepaalde kerken, komt er altijd ontzettend veel weerstand. Zoals opgevallen. Als de kracht van God komt en er, en er komen genezingen of bevrijdingen of, of wat voor uitstortingen van de geest van God dan ook, dan, kon, dan begint er ook in één keer van alles te gebeuren, van kritiek en verdeeldheid en mensen hebben meningen en omdat de, de, de demonen weten hoe die geestelijke wereld werkt, die weten we kunnen dat blussen, Laten we zeggen blus de geest niet uit. Dus die weten hoe dat werkt, dus dat daar kritiek en verdeeldheid en commentaar op kunnen laten ontstaan en... Weet je, dan weten ze hoe ze dat moeten blussen, maar dat is heel frappant. Dus als je dat gaat je opvallen, van joh, er gebeurt iets in de kerk, dat is een krachtig wonder van God. Of genezing of bevrijding, of er wordt aangekondigd van genezingsdiensten of bevrijdingsdiensten. En moet je maar eens opletten wat er gaat gebeuren in de teams, in, in wat de speer begint te spelen. In de geestelijke wereld beginnen dingen al te schudden. En dat is heel goed om daar alert over te zijn. Oké, okay, de open deuren. Dus dit waren ze, de vorige keer die we hebben behandeld zonden. Occultisme, valse godsdiensten, generatievloeken, vloeken, seksuele onreinheid, verslavingen en geestelijke dwalingen. Die hebben we de vorige keer behandeld. Dit is manier nummer acht. Negatieve invloeden van voor de geboorte. Negatieve invloeden van voor de geboorte. Nou, nog voordat een kind geboren wordt... Kan de geestelijke wereld al proberen dat kind te beïnvloeden? Het is best wel heftig voor ons om, om te beseffen, want dan denken we, ja, maar dat is toch niet eerlijk? He, dat is onze eerste reactie, dat is toch niet eerlijk? Daar heb ik vorige keer ook iets over gezegd, van de geestelijke wereld, en ze demonen werken niet eerlijk, het zijn huftes. Ze zijn er alleen maar uit om kapot te maken, te stelen, te roven, te vernietigen, mensenlevens te gronden te brengen. Ze werken niet met eerlijkheid, ze werken niet met respect, ze werken alleen maar... Om dingen kapot te maken. En als ze de kans krijgen, zullen ze dat ook doen voordat kinderen geboren zijn. Maar je ziet in de Bijbel ook dat de geest van God, ook al voordat bepaalde kinderen geboren werden, zegt hij wel eens dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Of dat ze, dan zie je gewoon dat die baby's al in de moederschoot openstaan voor de geestelijke wereld. Het wordt gezegd over Johannes de Doper. Want hij zal groot zijn voor de heren, geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. Hij zal vanaf de moederschoot af met de geest vervuld worden. En is dat ook dat verhaal, dat, dat het kind opspringt in de baarmoeder, als hij die, als die, als de, als de Maria ontmoet. Dus in de geestelijke wereld gebeuren daar al dingen. En, en het, kan, het kan zo zijn, dat of, het is heel vaak zo dat... Het werkt altijd via de ouders of via de generatie. Eén van die twee kanten werkt het op. Dus of het werkt via de ouders of de generatie. Maar het kan goed zijn dat de moeder bijvoorbeeld een deur openzet voor het kind. En um, Kijk, een babytje heeft, zelfs voor de geboorte, heeft een baby al veiligheid nodig. Niet alleen lichamelijk, dat het gewoon goed eh, in de buik zit, maar ook geestelijk en emotioneel. En je ziet zelfs dat bijvoorbeeld bij kinderen die niet gewend zijn, of kinderen wat nog verder gaat, wat die gehaat zijn, of waar bijvoorbeeld abortus is overwogen, maar wat het niet gedaan is, zie je heel vaak dat daar een geest van afwijzing begint te spelen. En die kinderen ervaren al voor hun geboorte of ze gewenst zijn of niet. Kinderen ervaren al gevaar. En daarom is abortus. Abortus is een van de meest zieke dingen in onze maatschappij, dat er per jaar miljoenen baby's worden vermoord, lijken worden afgevoerd en we vinden het normaal, de wereld. Het is een van de meest zieke dingen die er zijn, zelfs bepaalde weken waarop dat dan nog zou, tot zou mogen. En je, je, eigenlijk soms denk je, joh, ik wil het niet eens weten. Maar er zijn gewoon beelden dat die kinderen, die worden letterlijk in stukjes geknipt al in de baarmoeder. Maar je ziet ook, er is gewoon al beelden vastgelegd, op het moment dat dat instrument naar binnen gaat, dat die kinderen zich al terug beginnen te trekken. In de baarmoeder hebben die kinderen zelfs gewoon in het fysieke een besef van veiligheid of niet veiligheid. En die weten, hier gebeurt iets. En dus die kinderen hebben al emoties, hebben al een bewustzijn, hebben al lichamelijke reacties op wat veilig is of wat niet veilig is. En in de geestelijke wereld geldt dat hetzelfde. En dit is niet altijd zo, dus dit is geen wet één op één, maar wel heel vaak. Je ziet heel vaak, er zijn ook voorbeelden van, dat bijvoorbeeld een, een echtpaar krijgt drie eigen kinderen. En ze besluiten ook om één babytje te adopteren, soms echt letterlijk heel jong, een week of een, week of een paar weken oud, of, of meteen na de geboorte. En dat kind groeit op in precies hetzelfde gezin, krijgt precies dezelfde liefde. Die ouders, ondanks dat het niet de natuurlijke ouders zijn, geven net zoveel liefde, geven alles aan dat kind. Toch zie je heel vaak dat dat later het kind is wat gaat rebelleren. Wel eens opgevallen? Waar heeft dat mee te maken? Het kind heeft precies hetzelfde gehad. Maar ergens heeft dat kind gevoeld dat hij afgewezen is door de eigen moeder, door de eigen ouders. En is daar een deur opengegaan voor een geest van afwijzing. Wat zich heel vaak uit in rebellie. Nogmaals, hoeft niet altijd zo te zijn. Maar het, je ziet het vaak. Of regelmatig. Dus zelfs van voor de geboorte. Kan daar, kunnen er al dingen spelen. Kinderen die geboren zijn uit overspel. Kinderen die geboren zijn uit verkrachting. Dat soort zaken kunnen echt al een rol spelen. En, en natuurlijk, weet je, zelfs, de, zelfs kinderen kan je gewoon vrij bidden. Het zijn getuigenissen van baby's van drie maanden die vrij gebeden werden. Van drie maanden. Dus ik zal er straks misschien nog wat meer over vertellen, maar... Ik weet niet, misschien heb je dit begrip wel eens gehoord, over sommige mensen zeggen ze, ja, maar die zijn verslaafd geboren. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, zeker mensen uit de verslavingszorg, sommige kinderen die komen dan uit een gezin waar de moeder ook drugs of drank gebruikte tijdens de zwangerschap. En dan heel vaak zie je later dat die kinderen ook verslaafd raken. En dan wordt er gezegd, ja, maar die zijn verslaafd geboren. Terwijl er is een hele periode geweest, vanaf de bevalling tot en met zo'n kind misschien, ja, pak een beetje tussen de 12, 18, wat dan ook is, helemaal vrij is geweest. Want, want de kinderen gebruiken geen drugs of drank in een normale situatie. Dus toch zit daar ergens, ik geloof niet per se dat dat lichamelijk is. Want zo'n kind is 10, soms 20 jaar, heeft helemaal geen drugs of alcohol binnen gehad. Maar wat is daar veel vaker aan de hand in de geest? is dat overgedragen. In de geest is dat patroon erin geplaatst. In de geestelijke wereld heeft dat een deur geopend voor de demonie. En door dat drank en drugs zijn, zijn die muren gevallen en, en zelfs zo'n kind kan daar slachtoffer van worden. En, uh, dus dat zijn, dat zijn dingen die daar kunnen spelen. En ik heb, zit soms te twijfelen van joh, welke verhalen vertel je wel en welke verhalen vertel je niet. Nogmaals, om de reden aan het begin. Dat christenen moeten altijd meer onder de indruk zijn van de kracht van de Heilige Geest dan de kracht van de duivel. Maar een van de meest bizarre verhalen die ik ooit heb gehoord over... Uh, als je het niet wil horen, kan je je oren dicht doen. Achteraf, als mensen via YouTube kijken, kan je hem natuurlijk even het geluid uitzetten. Maar uh, een van de meest bizarre verhalen over, over hoe, hoe de demonische wereld een kind probeerde te beïnvloeden. Uh, en het was niet zozeer door dat kind te bezetten, maar ergens hadden, was, was, ik hoorde dit verhaal van de Afrikaanse voorganger, betrouwbare man van God, gigantisch grote bediening daar. Hij vertelde dat er was een enorme, in dat gebied was enorm veel toverij, was enorm veel voedsel. dat speelde was gewoon heel normaal, om toverdokters en voedsel om te kopen, om mensen te vervloeken, te vermoorden, dat soort dingen. In ieder geval, een vrouw uit zijn kerk was zwanger. En, uh, en die vrouw had al een paar kinderen, maar die, maar die vrouw die was zwanger. En er was daar iets gebeurd, ook een soort confrontatie met voedsel- en toverdokters. In ieder geval, op een dag, uh, die vrouw die had de was buiten gehangen en op een gegeven moment ze wilde ze weer naar binnen halen. En er mist een t-shirtje van een van de andere kinderen, maar ze denkt daar verder niet over na. En, en in ieder geval maanden, op een gegeven moment in die zwangerschap, krijgt die voorganger krijgt een woord van kennis. En de Heilige Geest dus je moet nu naar die vrouw gaan en je moet bidden en ze was, was, was redelijk ver in de zwangerschap en zei je moet gaan bidden voor een gezonde bevalling bescherming en dat ze nu gaat bevallen dat was het woord wat hij kreeg van de heer dus hij ging daar naartoe en nogmaals, het is een bizar verhaal, ik weet het maar toverij en dat soort dingen we zien we ook in de bijbel is echt. Hij gaat er naartoe en neemt een paar van zijn oudsten mee, iemand van zijn team. Ze gaan bidden. Ze zeggen tegen die vrouw: dit is wat de Heer gesproken heeft. En die vrouw zegt: ik dacht al, ik voel me niet lekker. Die vrouw voelde zich niet lekker. Die, die wist er zit iets mis. En zij gaan bidden, ze gaan bidden. En die vrouw daar die krijgt weeën en die bevalt van het kind. Maar om het nek van het kindje zat het shutje geknoopt wat gestolen was van de waslijn. En het was een voodooactie. Dat als dat kind verder zou groeien, zou die gestikt zijn in die knoop en was die doodgeboren. Om even aan te tonen hoe ziek die demonische wereld is. En wij kunnen, als je de eerste keer zo, dit soort verhalen hoort in de westerse maatschappij, denk je, joh, weet je, die in Afrika zijn gewoon gek, dat verzinnen ze. Maar wacht maar tot je ermee te maken krijgt. Ik hoop dat je hier nooit mee te maken krijgt, begrijp me goed. Maar wacht maar tot je gaat zien hoe reëel die geestelijke wereld kan zijn in dat soort praktijken waar ze dit soort dingen beoefenen. In ieder geval de kracht van de Heilige Geest was groter, want de Geest van God openbaarde het en het resulteerde in een overwinning voor het Koninkrijk van God. Waarbij de duivel het nakijken had. Dus je ziet, dat de Geest van God is met ons, ook om ons te beschermen. Maar het toont aan wat voor bizarre dingen er kunnen geboren. Gebeuren zelfs zodat kinderen al geboren zijn. Nou, de, hierop volgen is de extreme invloeden in de kinderjaren. We hebben de vorige keer ook die tekst besproken. Wie een gat in de muur slaat, een slang zal hem bijten. Nou, de Bijbel spreekt heel veel over muren en over vestingen en over poorten. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Jij zegt de poorten van de hel, zullen het koninkrijk... Dus poorten en muren zijn ook symbolisch voor geestelijke zaken, bescherming in de Bijbel. En kinderen... Hebben minder sterke muren nog, geestelijk. Hebben minder sterke muren, emotioneel. Die zijn nog niet, kunnen niet wat balanceren van, hoe ga je nou, wat zijn nou gezonde emoties en wat niet. Of, of zijn nog niet altijd geestelijk zo sterk. Dus kinderen zijn daar soms gevoeliger voor. En als er echt extreme invloeden zijn in de kinderjaren, kan dat een deur zijn, open deur zijn van, uh, voor de uh, demonen. En laten we eens even lezen, Jacobus hoofdstuk 3, vers 14. Tot en met 16. Ik heb hem ook hier, dat is eigenlijk wel grappig. Iedereen is heel lang aan het zoeken. Maar we hebben hem hier. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk en duivels of demonisch. Let op. Want waar afgunst en eigen belang is, daar heerst wanorde en allerlei kwade praktijken. Nou, Jacobus even, even uitzoomt. spreekt er over een situatie met afgunst en allerlei slechte dingen, ruzie en nijd. En dan zegt hij: joh, dat, dat soort dingen zijn aards, natuurlijk. Ze kunnen zelfs demonisch zijn. Hij zegt dan maar: dat soort dingen zegen en aan de hand zijn, zegt hij, daar heersen allerlei kwaade praktijken, beginnen daar te heersen. En dus ook voor kinderen in de, in de opvoeding, zie je heel vaak dat bijvoorbeeld, als een vader bijvoorbeeld alcoholist is, of agressief is, of kan ook de moeder zijn, maar dat de, dat de veiligheid van de kinderen, dat dat ondermijnd wordt, en dat die kinderen die muren zijn afgebroken en het open deuren voor demonen. En zo zie je bijvoorbeeld dat soms een, bijvoorbeeld een gezin waar een vader alcoholist is en agressief is, dat een, uh, is er een verhaal wat we letterlijk hebben meegemaakt met bevrijding, waarin een, een meisje wat er opgroeide echt een diepe, diepe haat tegen mannen ontwikkelde. En vervolgens zie je dat bij sommige van die mensen dat hun hele leven lang blijven mannelijke gezagsfiguren een probleem in hun leven omdat er ergens een geest van afwijzing, maar ook een geest van rebellie of soms een geest van angst is binnengekomen. En heel vaak, totdat mensen daarvan bevrijd worden, blijft dat een probleem in hun leven. Iets anders wat je ziet is soms op, op het gebied van seksualiteit. Dat heel, niet altijd, maar je ziet wel regelmatig dat, dat mensen die neigeren naar relaties met hetzelfde geslacht, niet altijd maar dat ze hele slechte ervaringen hebben. Bijvoorbeeld inderdaad een meisje, was. Ik, ik ken ook letterlijk dat soort verhalen, waarvan een meisje, haar vader was zwaar alcoholist, driftig, agressief, slaan, dat soort dingen. En dat was de enige ervaring met mannelijke figuren. En ergens gebeurt daar iets. Een geest van afwijzing, maar ook een, een raar beeld van orde in de schepping, waardoor ze gaan neigen naar tegennatuurlijke dingen. En dan denken dat dat natuurlijk is. Nogmaals, het is niet altijd, het ligt ook wat heel gevoelig om daarover te praten, maar je ziet het wel regelmatig gebeuren. Jan Soert vertelde ook dat hij op een gegeven moment een vrouw, uh, ook midden verhalen over bevrijding, hoe, hoe soms met kinderen al, uh, hij was ooit een keer aan het bidden met iemand, de, en die kwam en, en die wist niet waar zit dat nou, op een gegeven moment kreeg hij een beeld van een rood fietsje. En dan vroeg een die vrouw: Wat is er met dat? Ik krijg een beeld van een rood fietsje. Wat is er met? Toen zei ze dat ze had ooit een, uh, van mijn vader een, een fietsje cadeau gehad, of haar zusje, zoiets was het. En die was kapot. Oh nee, zo was het. Haar zusje had een rode fietscadeau gekregen. Die had ze kapot gemaakt. En toen had ze gezegd dat. Dat, dat zij het gedaan had. En toen was die vader zo boos geworden. En of dat hij nou mishandeld had of geslagen. Maar vanaf dat moment was er, was er een geest van angst en afwijzing. en rebellie binnengekomen. En een hele leven lang had ze problemen met, met autoriteit in het leven. En mannelijke figuren. Totdat ze bevrijd werd. Totdat ze bevrijd werd werd te leven normaal. Een soort gelijk verhaal. Eigenlijk, maar niet direct dat kind, maar dat was wel een voorbeeld. Uh, maar ook iemand die bevrijd werd op een gegeven moment omdat... Toen ze thuis kwam, er was een meisje ook en die was thuis en die was boven aan het spelen. Een jong meisje en die kwam beneden want die hoorde de moeder schreeuwen. En die, oude, die, die man was gewelddadig en die had die, die moeder geslagen en die moeder lag daar in een plas bloed op de grond. Kom eens naar voren. Nou dat kan dus de praktijk zijn. Ik weet niet of je het al voelde, maar de hele tijd was er iets. Zie je? Dus, dit zijn die geestelijke dynamieken. Heel de tijd speelt er iets. En we gaan het vanavond hebben over, de, over demonen, maar op een, moment, op een gegeven moment voelen ze zich in het nauw gedreven. En dan beginnen ze zelfs al atmosfeer te beïnvloeden. Tot de, en demonen in een persoon kunnen zich zo in het nauw gedreven worden. Als bepaalde zaken aangehaald worden, dat, dat ze kunnen het niet meer uithouden. Ze kunnen het niet meer uithouden. Zelfs wat bij Jezus gebeurde, op een gegeven moment herkenden ze Jezus, Zijn ze. Oh nee, hij is gekomen om ons te pijnigen. In één keer zitten ze in het, en ze beginnen te schreeuwen. Maar dit zijn dus eigenlijk, dit zijn gewoon de mooiste lessen, want dit zijn praktijklessen. Dat heel de tijd voel je al iets, alleen je weet niet van, joh, wat, wat gaat er gebeuren? Uh, en het is ook niet zo altijd dat, dat, als dat zo is, maar heel vaak heb ik wel gemerkt, ook tijdens het preken, soms in gemeentes kom je er niet doorheen, omdat er een demonische geest ergens, ergens iets zit te doen. Het is niet altijd dat hij begint te manifesteren. Maar heel vaak voel je dat soort dingen wel aan. Dus we praten wel een heel mooi voorbeeld, want heel veel mensen voelen iets, maar denken, ja, wat is het? Weet je wel, totdat het, uh, ja, totdat het duidelijk wordt. Oké. Okay. Waar waren we gebleven? <laughs> dus, dus dat soort zaken kunnen gebeuren. Dus ook in de Bijbel, hè, dit is wel bizar, maar ook in de Bijbel lees je zo al voor kinderen die, uh, die, 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 die demonisch beïnvloed waren. Marcus 9, vers 20, zij brachten hem bij hem en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken. Hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. Hij vroeg aan zijn vader, hoe lang overkomt dit dan al? En zijn vader zei, van jongs af aan. Van jongs af aan. Dus, die was eigenlijk al vanaf jongs af aan, was dat daar al een demonische geest, die daar invloed uitoefende. Matthäus 15 is hetzelfde verhaal, dat is die... Moeder die komt naar Jezus en die zegt, heer mijn dochtertje is, is zwaar, zegt ze volgens mij, of ernstig door een demon bezeten. Mijn dochtertje is ernstig door een demon bezeten. Dus, dus dat soort dingen kunnen verwerping, woede, angst, opstandigheid, ellende, eenzaamheid, dat soort geesten kunnen binnenkomen. Depressiviteit, soms zelf, zelfmoord. Heel vaak zit een geest van zelfmoord gekoppeld aan een geest van afwijzing. Ik weet niet of we eraan toe komen, nog demonische groepen, maar je gaat vaak bepaalde geesten die samenwerken, ga je leren herkennen. Want als iemand zichzelf maar genoeg begint af te wijzen en af te wijzen en af te wijzen, zie je dat vaak een geest van depressie. Het is wat de Bijbel zegt, hij gaat weg en hij trekt er andere demonen bij die erger zijn dan hem. Dus de ene demon opent een deur en die begint andere demonen erbij te trekken. Het opent met een geest van, van afwijzing. Dan komt er een geest van depressie, een geest van zelfmoord. Net zo om iemand gek te drijven totdat hij zelfmoord pleegt. En overigens over zelfmoord: ik geloof dat dat altijd 100% demonisch is. Jezus zegt, de duivel is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Johannes 8, vers 4. Hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin. Johannes 8, vers 44. Maar goed, kinderen kunnen dus extra kwetsbaar zijn. Frank en Ida Hammond vertellen het verhaal van die... Baby van drie maanden oud, die gewoon al raar gedrag vertoonde. Het huwelijk zat ook niet goed, of de relatie waar dat kind uit was ook niet goed. En op een gegeven moment, uh, Ida, die vrouw, die, die pakte dat kind beet en die begon te bidden voor bevrijding. En dat kind van drie maanden oud begon te krijsen, verstijfde, krimpte in elkaar. En die werd bevrijd van meerdere demonen. En daarna was die baby zo rustig zoals hij nooit was geweest. Dus zelfs bevrijding bij uh, baby's. Dit is een, een bizar verhaal, maar wel een heel mooi verhaal, ook wat zij vertellen... Over een meisje van zes jaar, ze heette Mary, en die had allerlei problemen. Wat zorgt ook voor allerlei problemen in het gezin. Ze was enorm koppig, enorm eigenzinnig, enorm manipulatief. Uh, de ouders waren gescheiden en er uh, was ook van alles gebeurd. Het was niet, uh, absoluut niet lekker gegaan. En dat meisje was zelfs angstig voor geesten s'nachts. En een meisje van zes jaar had allerlei rare dingen. brengt die vader brengt haar bij hun om te vragen, om te bidden voor bevrijding. En zij vertellen dat verhaal dat. Op een gegeven moment, samen besluit van: Joh, dit? we gaan voorzichtig ermee om. Dus ze zegt van: Joh, um, weet je, je ziet s'nachts geest, je hebt last van deze dingen. En dat meisje, weet je die zegt: Ja, dat klopt. En op een gegeven moment, ze gaat bidden voor bevrijding. En terwijl ze bidt voor bevrijding, zegt dat meisje: Ik hou niet van wat u zegt. Ik hou niet van wat u zegt. En je zou kunnen denken dat het natuurlijk was, maar ze komt erachter: wat, Wacht, eens, dit is geen natuurlijk, dit, dit is een demon. En het was een demon die meteen begon te manifesteren die, uh, en die dreef ze eruit. En eigenlijk kwam er kwamen allerlei manifestaties, op een gegeven moment ook dat meisje, weet je, ze hielden dat meisje vast, die vader, uh, uh, om voor het te bidden. En toen, en toen zei die demon dit, als u van mij zou houden, zou u mij niet zo vasthouden. <lacht> een geest van afwijzing, een geest van afwijzing, een geest van verwerping. Als u van mij zou houden, zou u mij niet zo vasthouden. Op een gegeven moment begon dat meisje te schreeuwen, ik haat u, ik haat u. Dat was een geest van haat. En iedere keer als ze die geest eruit dreven, stopte dat wat ze zei en begon ze iets anders te zeggen. Waardoor je zag dat het demonen waren. Op een gegeven moment schreeuwde een meisje van zes jaar, ik wil een mes en u doodsteken. Ze zei, geest van dood, ga eruit. En ze begon weer wat anders te roepen. En, en toen riep ze, nooit zal iemand mij vertellen wat ik moet doen. Dat is een geest van rebellie. Werd eruit gedreven. Op een gegeven moment begon ze te klauwen naar het gezicht van die vrouw. Geest van woede en geweld werd eruit gedreven. Op een gegeven moment begon ze verward te doen. Ze schuimbekken in haar, haar te krabben. En die geest van verwarring stuurde ze uiter. En toen was dat weer klaar. Op een gegeven moment begon ze met twee stemmen te spreken. De geest van schizofrenie werd eruit gedreven. Meisje van zes jaar uit. Uiteindelijk begon ze te spugen een grote slijm, maar dan kwam ze helemaal vrij. En dat meisje daarvoor en daarna was gewoon een wereld van verschil. Werd gewoon eigenlijk een normaal kind, om zo maar te zeggen. Maar al die geesten werden eruit gegeven. Kan je nagaan wat er met dat meisje was gebeurd? als Die was opgegroeid en die geesten waren gegroeid in invloed. Waar haar leven was geëindigd. Maar er waren open deuren geweest, ook door alles wat daar gebeurd was. Maar uiteindelijk werd dat meisje vrijgezet. En, uh, dus dat kan, uh, zeker bij kinderen. Uh, mijn ervaring is wel met dit soort dingen. Nou, maar ik geloof nooit zo in het heel erg diep zitten zoeken. Waar komt iets vandaan? Dat is niet de opdracht. Ook niet, waar zit precies iets? Toen ik in Oekraïne een conferentie deed, op een gegeven moment mochten mensen ook vragen stellen. En zij zeiden, ze, ja, waar zit die demon in de geest, in de ziel, in het lichaam? En ik ja, we kunnen wel een hele Bijbelstudie doen." En ik zei, joh, dat is niet zo heel relevant. De opdracht is, drijf ze uit, niet zoek ze uit. Weet je wel. We hoeven niet uit te zoeken van, oe, waar zit die precies? En, weet je, ze moeten eruit. Uh, en dat is het belangrijkste. Mijn ervaring ook wel is, dat, het is vaak ook niet ontzettend diep zoeken. Want soms zitten mensen dan meteen van, ja, hoe is er voor mij voor mijn geboorte iets gebeurd, bijvoorbeeld? Uh, maar heel vaak, als er voor je geboorte iets niet goed zat, dan is, heb je dat ook echt wel gemerkt in je opvoeding en de periode daarna. Dus heel vaak zie je dan echt wel patronen en is het niet zo van, oh misschien is daar, ja ik had wel een hele goede jeugd, maar misschien is er ooit iets gebeurd wat ik niet weet. En misschien, nee, dat is heel vaak niet aan de hand. Dat is heel vaak niet aan de hand. Nou, Jan Soet vertelde ook hij ooit een, een, een meisje bevrijd en op een gegeven moment kwamen, kwamen ze erachter, want die moeder vertelde dat. En het was, uiteindelijk was het, zij ook al een vrouw geworden. Maar tijdens de bevalling, op een gegeven moment leek die bevalling mis te gaan. En toen zeiden de artsen, we zijn de moeder en de dochter kwijt. En die moeder werd, toen ze dat hoorden, zo overvallen met een dood, zo totale paniek en angst. En dat meisje dat geboren werd, had heel de leven lang een gigantisch angstprobleem. Omdat er werd zo'n open deur van totale paniek en angst, dat alle veiligheid viel weg. En die geest van angst, die, die moeder greep op dat moment, kwam ook in dat meisje. Totdat, totdat ze bevrijd werd. En vanaf dat moment was ze vrij van die angst. En dat heeft dan gaan we door naar de volgende reden: emotionele overbelasting of traumatische gebeurtenissen. Emotionele overbelasting of traumatische gebeurtenissen. En, dat is nogmaals het gaat niet om gewoon iedereen is wel eens emotioneel te kunnen emotionele dingen gebeuren. Dit is weer die tekst, wie een i staat hier, wie een gat slaat in een muur, een slang zal hem bijten. Efeze 4, vers 26. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En, meteen in dezelfde lijn, geeft de duivel geen plaats. Dus eigenlijk... Zegt Paulus, joh, weet je, iedereen wordt wel eens boos, iedereen wordt, weet je, het kan gewoon gebeuren dat je boos wordt. Maar Paulus legt meteen twee linken, hij zegt ten eerste zondig niet, dus laat je boosheid niet overgaan naar zonde, naar agressie, schelden, wat dan ook. Weet je, word boos, maar zondig niet. Wees even boos en koel weer af. Word boos, maar zondig niet. En hij zegt zelfs, zorg dat het niet te lang duurt, zorg dat daar geen emotionele eigenlijk, overbelasting komt. Hij zegt eigenlijk, als het enigszins in je macht is, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Is ook een gigantisch goed huwelijksadvies. Als er iets is met je partner, los het op voordat je gaat slapen. Krijg je er gratis bij, bij de keuze demonie en bevrijding. <laughs> Dat is allemaal hetzelfde geld. Um, maar hij, hij zegt, joh, laat, je, laat de zon dan niet, eigenlijk, en soms ligt het niet in je macht. Hij heeft iemand iets... Ben je boos op iemand en je hebt niet de gelegenheid om dat met die persoon goed te zetten voordat de zon ondergaat. Zeker niet als het tien voor tien is. Dat is een grapje. In ieder geval, uh, laat het dan los in je eigen hart. Laat het dan los in je, vergeef die persoon. Laat het los in je eigen hart. Blijf, uh, blijf Want het zet een deur open, geeft de duivel geen plaats. Het zet de deur open voor, voor, soms, voor een geest van woede. En nogmaals begrijp gaan me niet, begroet niet en denkt, oh, uh, niet binnen een dag opgelost. Het gaat over niet gezond daarmee omgaan, iets koesteren en vasthouden. Het zet de deur open voor een geest van haat, of een geest van woede, of een geest van boosheid. En er zijn ook best wel veel mensen die moeten bij zichzelf... Wat je, wat je vaak daarin ziet is een soort ongecontroleerde woede. Er zit heel weinig tussen. In één keer is het of er iets knapt. En dan zeggen ze ook, ja maar ik heb mezelf dan niet in de hand. Ik heb mezelf dan niet in de hand. En dan moet er eigenlijk een belletje doen rinkelen. Eigenlijk zegt ik word even overgenomen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ik heb mezelf niet in de hand. In één keer gebeurt er iets. En de grote kans dat ergens een geest van woede of een geest van, uh, van boosheid binnen is gekomen. Uh, Paulus ook in de context van, ze hebben gewoon emoties, zegt hij, er was dus iets gebeurd in de gemeente. En dan zegt hij, degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dus blijkbaar speelde er iets waardoor het nodig was, Paulus ik vergeef die persoon, ik laat dit los, want de Satan gaat, geen gaat hier geen voordeel uit halen, gaat, zich niet, gaat dit niet grijpen als strategie om ons te pakken. Zijn gedachten of zijn strategieën, zijn plannen zijn ons niet uh, onbekend. Dus, demonen maken gebruik van zwakke momenten om binnen te komen. Als er langdurig, op een gegeven moment, je kan niet heel lang hele zware emoties dragen. Er is een mens niet voor gemaakt. Ja, blijdschap. <laughs> Weet je, maar, maar daarom heb ik vorige keer ook, ik heb dat hey, hey, vorige keer of de keer daarvoor gezegd, kijk, verdriet en rouw is ontzettend goed, is heel bijbels ook, is gewoon goed. He, je kan je met elkaar verheugen, maar er was altijd eens één lid, leid, alle lid, leden mee. En die kunnen daar ook rouw over hebben. Maar voor rouw in de Bijbel staat altijd een tijd. Er staat altijd een tijd. Dus zoveel dagen bedreven zij rouw over die en die persoon. En prediker zegt: er is een tijd om te rouwen. Dus een bepaalde tijd van rouw over het verliezen van een geliefde is goed en is gezond. Maar ik heb meermaals mensen gezien die daarin blijven hangen. En die rouw zet zich om in een geest van depressie of een geest van eenzaamheid. Als je iemand verliest, dan kan het zo zijn, zeker in een huwelijk, dat je dat je, je eenzaam voelt. Een moment, maar er zit een verschil tussen je alleen voelen, ik denk ook, ik ook, ben alleen, of eenzaamheid. En wat om kan slaan in zelfmedelijden. Dat is een hele grote zelfmedelijden. Zelfmedelijden is een heel lelijk ding. Als je medelijden gaat hebben met jezelf. Och, arme ik. En ik, ik ben nog maar alleen. Of mij is dit overkomen. En, en mensen blijven daarin hangen. En ze zetten de deur daarvoor open. Jezaja uh, spreekt over spirit of heaviness. Een geest van. Eigenlijk een geest van depressie. Van zwaarte. Een geest van rouw. Een geest van. Het is een emotioneel ongezond iets wat over mensen heen komt. En ik heb meerdere malen mensen vrij moeten zetten daarvan. En dat geraakt werd denk ik, door de vreugde van God. Maar dat je, als je het doorvraagt, heeft het heel vaak te maken met het verliezen van een geliefde. En daardoor de jaren heen in blijven hangen. Dus ze maken gebruik van zwakke momenten. Dus soms gebeurt er in één keer een heftig auto-ongeluk waarin iemand een totale paniek en angst is. En, en onder adrenaline in die auto zit van wat er net gebeurd is. En dat, weet je, dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar sommige mensen blijven daarin hangen. En soms kunnen dat soort traumatische ervaringen in één keer. Zo'n overweldige explosie aan emoties. Dat de muren in één keer van wat gezond is en wat niet is. weghaalt, wanneer het er één keer een leugen binnenkomt. Ik ga nooit meer auto rijden. En ik heb het er al over gehad, over mensen. Beloftes die mensen naar zichzelf doen. Of een soort bezweringen naar zichzelf. Een zelfbelofte. Die niet gezond is. Ik zal nooit meer auto rijden. En mensen trappen ergens in, in, in een val van de vijand In één keer. Kijk, de Bijbel beschrijft het niet van niks als geestelijke strijd. Hè? Het wordt vurige pijlen genoemd. En als jij je wapenuitrusting en je schild gewoon hebt, ben je niet te raken. Wanneer is het te raken? Als in één keer dat schild naar beneden is Als in één keer een deel van die wapenuitrusting niet op zijn plek is. Op, op in één keer zwakke momenten. Dus op, op zo'n moment heb je in keer de, weet je, dan ben je niet bij kennis om het goed op te vangen. En in één keer wordt daar geschoten. Nooit meer uit te rijden. Dus je zal omkomen als je het nog een keer doet. En mensen die daarin trappen, die blijven daarin hangen. En dan zie je vaak dat dat, dat de open deur is. Het is geweldsincident, de geest van angst, de geest van rebellie, dat soort dingen. kan ook via films of tv, of zeker met horrorfilms en dat soort dingen. Je merkt het al een klein beetje, als dus ik zou vragen, wie heeft hier wel eens een horrorfilm gekeken? De ene helft, de andere helft, denkt: ik, steek mooi mijn hand niet op. Ik denk de meeste van ons wel, de meeste. Nou, het is echt zo, als je dan op een gegeven moment je zet je tv uit of je laptop uit en je doet het licht uit, denk je, oeh, oeh. Toch, Laat we eerlijk zijn. Weet je, even kijken onder het bed, weet je, wij spreken. Maar ergens zegt dat er iets wat ongezond is. Er zijn daar gewoon geesten van angst op te loeren. Om, om met onrealistische dingen in één keer met angst aan te grijpen. Daarom geloof ik ook dat de film The Exorcist... Moet je niet kijken voor bevrijdingscursus. Dat was, heeft Hollywood niet gemaakt om predikers en gelovigen te helpen hoe ze mensen vrij moeten zetten... Weet je, maar het doet zo'n overdreven beeld van demonie en geest in iemand. Dat, weet je, zo'n hoofd wat allemaal ronddraait en dat soort dingen, als op het moment dat er gebeden wordt door de priester. Hierna zit te kijken, heb jij die film gekeken? Nee, alleen deze scène voor deze cursus. Ja. Weet je, maar ergens willen ze daar al een stuk intimidatie erin leggen. Dus ook bijvoorbeeld geesten van hopeloosheid uh, maak altijd gebruik van heftige, korte of lange emotionele gebeurtenissen. Nou, deze is eigenlijk wel, uh, de volgende heb ik geleerd van, ook van Jan Stewart En ik heb het eigenlijk nooit iemand anders over gehoord, maar ik, ik vind het wel een hele goede. Onze diepste gevoelens niet uiten. En dat is niet letterlijk meteen een deur door demonen binnenkomen, maar het is eigenlijk... Uh, je zorgt dat, 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 dat het zwak wordt te in de gang. Uh, dit zegt David. Op ook gegeven moment David ook, kwam, uh, kwam in heftige situaties, gebeurde heftige dingen in zijn leven. Maar David, in de psalmen zie je dat wat er ook gebeurt, David durft heel rauw en eerlijk zijn gevoelens te uiten naar God. En... En ergens is dat soms gewoon, dat lucht op. Dat, dat, dat is gewoon gezond. Weet je, David schrijft dit soort dingen. Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen. Laat hen levend in het graf neerdalen. Want kwaad heerst in hun woning en in hun binnenste. Soms schrijft David dingen die denkt: Joh, David was je wel helemaal in de geest. Weet je, had je wel genoeg in taal gebeden die dag. Maar ergens durfde David wel alles te zeggen in zijn relatie met God. En dit is wel zo interessant, want dit is wat Petrus zegt, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u, maar dan meteen wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Als je ergens niet durft om je zorgen en waar je mee zit op de heren te werpen en los te laten, maar daar zelf mee rond blijft lopen, dan open je een deur voor de duivel, want je houdt dingen bij jezelf in plaats van ze over te geven aan God. En teksten natuurlijk van, stort je hart uit, uh, voor Gods aangezicht, dat soort dingen. En soms is het gewoon heel gezond om daarmee mee te dealen. En gewoon ook en tegen God, gewoon Heer, hier worstelen me, of hier zit ik mee, of hier, of hier ben ik boos om. Weet je, het is, God schrikt daar niet van. Zo, oh, ben je daar boos om? Oh. Oeh! Weet je, juist het helpt van je boosheid af te komen door dingen gewoon eerlijk aan God te vertellen. En Jan soort vertelt dit verhaal van een vrouw, een christenvrouw. En die was eigenlijk best wel op het depressieve af. En, en op een gegeven moment hij ontmoette haar op een conferentie. En er was iets gebeurd dat haar, haar ze had gewoon een gezond gezin, eigenlijk tot haar man op een gegeven moment een auto-ongeluk kreeg. En hij had het overleven en daar had je ook alles mee gezegd. Hij zat als een soort uh, hij zat in een rolstoel, hij kon niks zeggen, hij kon niks meer doen. en Ze moesten me verzorgen en op een gegeven moment, uh, al jarenlang, hij kon helemaal niks meer. En die vrouw die was zo zwaar depressief daardoor en ze zei, ik weet niet wat ik moet, ik ben helemaal op. En toen vroeg Jan Sjoerd, joh, uh, en Jan Sjoerd krijgt een soort woord van kennis. Ze zegt, joh, heb je wel eens gedacht dat het beter zou zijn als hij er niet meer zou zijn? Dat hij gewoon overleden was, dat hij gewoon een goed leven had gehad en dat hij klaar was. En, en die vrouw die staat, ze, ze zegt ja, maar dat, zo mag ik toch niet denken, zei ze, dat mag ik toch niet denken. En uh, dus Jan Schutzen, ah, daar gaat het niet zozeer om, heb je dat wel eens tegen God gezegd? Dus, nee, 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 dat mag je niet tegen de Heer zeggen. Weet je, als God wel ziet dat jij denkt, maar hij denkt van nou, ik zeg het maar niet. <laughs> weet je, en Jan Schutzen begint, zeg het gewoon tegen God, uit gewoon is je gevoelens, werp je zorg eens op de Heer, weet je. En, en die vrouw begint, die had dat gedaan en het kwam eigenlijk terug als een veranderd mens. Want ze had, ze had eigenlijk een deel, een gewicht op zichzelf gehouden. En daar niet mee willen dealen. Om te denken, ja, maar dat, weet je wel, dat, zo mag ik niet denken. En, en juist door het gewoon te zeggen, kon God haar aanraken en de genezen nieuwe kracht geven. En dus ik denk dat dat soort dingen kunnen ook gewoon uh, belangrijk zijn. Ik, wil je, ik ga je nog wel wat. Uh, maar goed, als je dingen opkropt, is de kans veel groter dat je het ongezond verwerkt. Het is vaak niet altijd zo, maar een van de redenen waarop soms mensen niet vrijkomen is omdat ze nog iets achterhouden. Is omdat ze ook dingen achterhouden die ze niet in het licht willen brengen. En dan heel vaak zie je dat daar toch een grond zit waardoor mensen niet vrijkomen. En soms uh, kan dat door vragen stellen of door woorden van kennis uh, dat je daar komt. Nummer twaalf. Deze is interessant. Het opleggen van handen. Het opleggen van handen. Nou, handoplegging natuurlijk als je in de kerk zit. Ik weet niet zo goed hoe ze dat in, uh, in traditionele kerkgemeenschappen doen of in katholieke kerken, dat weet ik niet. Maar in Pinkster, Charismatische Kerk, zijn de meeste mensen die dat tijd zitten zien, zien handopleggingen gebeuren. Bijvoorbeeld als een nieuwe oudste of diaken ingezegend worden. Of als iemand uitgezegend wordt op zendingsreis. Ik weet niet, doen ze dat ook in de. Traditionele kerk met handoplegging of niet? Ja? Ik zie mensen ja schudden. Dus, 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 dus ergens kennen we dat wel. S sommigen niet? Nee? Oké. Okay. Dan verschilt dat uh, misschien per kerk. Maar. Dus ergens kennen we het wel. Tegelijkertijd beseffen wij niet altijd de geestelijke waarde daarvan. Zoals in het Oude Testament. Hè, dat ze letterlijk, je ziet dat ook, dat ze gewoon konden vechten. Jacob en Ezo, hè? die ene verkleedt zich als een beer om zich voort te doen dat hij zijn broer is. Om die handoplegging. Dus zij zagen dat niet zomaar als iets symbolisch, zij zagen dat als iets geestelijks. En handoplegging is het overdragen van geestelijke kracht. Is het overdragen van geestelijke kracht, van degene die geeft naar degene die ontvangt. Dus dat wordt in de Bijbel voor verschillende dingen gebruikt. Voor het genezen van zieken, dan stroomt de kracht van de Heilige Geest door jou heen naar die andere persoon en die geneest. Of, bij het aanstellen van oudste is niet alleen van, nou, aai over zijn bol, veel succes, veel sterkte, ik weet het, het zijn moeilijke mensen, maar uh, we bidden dat het er heen komt. Weet je, dat is niet, <laughs> dat is niet de essentie, het is, geen, weet je, het is ook impartatie van geestelijke kracht. Van een stuk gave, Paulus zegt niet voor niks naar Timotheus, ik herinner u aan die geestelijke gave aan te wakkeren die u ontvangen hebt door mijn handoplegging. Dus impartatie noemen we dat, het overdragen van geestelijke gaven, het overdragen van de zegen. Zoals in het Oude Testament, je hand opleggen en de zegen meegeven, wat je bijvoorbeeld doet met zendingsreizen. Dus dat is geestelijke kracht, het is een geestelijke transactie. En tegelijkertijd wordt dit niet alleen gebruikt in het Koninkrijk van God. Het is niet voor niks dat op paranormale beurzen, dat er heel veel dingen zijn zoals... Uh, ik, ik, ik ben niet zo heel erg thuis in dat soort dingen, maar dat ze toekomstvoorspellingen, maar dan willen ze altijd je hand vastpakken, of ze willen ook handen opleggen, of ze willen ook dat soort dingen doen, omdat daar zit. Je kan connectie maken in de geest op die manier. En het is goed om voorzichtig te zijn wie je jou de handen op laat leggen. Dat is een heel goed advies. Wees voorzichtig via jouw de handen blijven, want het is overdracht van geestelijke kracht. En daarom hebben we ook met ons supportteam en ons gebedsteam, weet je, het is niet zo dat mensen zich daar kunnen aanmelden en de volgende dag zitten ze in dat team. Want je wil weten wie is dat, wat voor leven leeft die persoon. En je wil zo iemand wat langer leren kennen, voordat je hem bezig laat gaan met dat soort dingen, want daar zit een geestkrachtdynamiek aan. En het kan zo zijn, ook dat door het opleggen van handen, demonische geesten worden overgedragen. Nogmaals, hoef je niet bang voor te zijn als je in een goede kerk zit. Want in een goede kerk wordt er altijd geselecteerd op wie zit er in het gebedsteam. Maar daarom, als hier iemand binnenkomt die we niet kennen, die voor anderen begint te bidden, zullen we ze altijd corrigeren. Dan je zeggen, joh, u zal het ongetwijfeld goed bedoelen, maar we hebben geen idee wie u bent. En, en, dus we staan dat niet toe hier. En dan zie je heel vaak de mensen zeggen, ja, maar je mag toch wel bidden voor je... Maar ze snappen niet dat die geestelijke dynamiek... En ik heb letterlijk meegemaakt dat mensen bezeten raakten door handoplegging. Van de verkeerde kant. En eigenlijk was een les die ik vrij snel leerde na mijn bekering. We waren met onze jeugdgroep... waren we uh, met z'n allen uh, naar een conferentie gegaan. Ik, werd, ik gaf daar mijn leven aan Jezus, werd vervuld met de Heilige Geest. En je ging ook in groepjes uit een, et cetera. En er zat daar een meisje, die was mee... Uh, met onze jeugdgroep en die had jarenlang had ze eigenlijk last gehad van anorexia. Maar op een gegeven moment ging het heel goed en was ze er, heel, was ze er eigenlijk voor, voor een behoorlijke eind vanaf en ging het goed. En op, een gegeven moment, op dat jeugdkamp was iets gebeurd dat ze in groepjes zijn gaan bidden en iemand die ook niet in de leiding zat van dat kamp, maar iemand anders die daar rondliep, die had gezegd ik wil voor jou bidden en had daar de handen op gelegd. En vanaf dat moment ging het zo slecht met haar. Al die dingen begonnen ook ter plekke diezelfde dag op te spelen. Nou, wij, met, met, met wie daar waren, en de mensen die, to, die toen ook leiding gaven aan de Youth Alpha groep waar ik zat, hadden niet de geestelijke kennis om daar een link te leggen. Maar het was, pastor door hem, maar de vrouw van Hans Autof, die thuis een woord van kennis kreeg. En in een visioen of zo zag, of in de droom, een van die twee was het, dat iemand haar de handen op had gelegd en dat er een demonische geest was binnengekomen. Dus op een gegeven moment kwamen we terug en dat bleef maar doorgaan en ging slecht. Op een gegeven moment kwam pas hem en zei: zeiden, joh, dit is wat ik gezien heb in een visioen. Of in een droom. ik weet niet meer precies wat het was. Klopt dat? En het klopte. En er is voor haar gebeden en zo aan was ze weer vrij. Maar het was binnengekomen via handoplegging. Dus daarom moet je daar voorzichtig mee zijn als het mensen zijn die je niet kent. Ik heb zo vaak na dienst of nou hier, zoals ik ergens anders spreek in het land, ben ik klaar en dan staan al wat mensen zeggen, broer ik wil voor jou bidden. Ja, met je handen op je rug graag. Ik wil horen wat je zegt, maar je hoeft geen handen op te leggen. Ik weet niet wie je bent. En sommige mensen nemen daar meteen aanstaat. Nee, je, hou je handen thuis. Ik heb geen idee wie je bent. En ik ben daar best wel strikt in. Alleen mensen die je ken, wil ik dat toestaan. Want ik, ik, ik weet hoe die geestelijke wereld werkt. En ik wil je adviseren om dat ook te doen. Dit is een advies, krijg je er ook gratis bij. Maar het is een open deur voor demonen. Leg niemand haastig de handen op. Het gaat over mensen handen opleggen, maar dat toont wel aan dat het, uh, dat het een geestelijke transactie is. Een geestelijke transactie. Iets waar je niet bang voor hoeft te zijn, is als jij handen oplegt op een ander, dat demonen bij jou binnenkomen. Heel belangrijk. Lukas 4, vers 40 zegt, Jezus dreef de demonen uit en legt in ieder van hen de handen op. Want soms zeggen mensen, ja, maar als ik dan... Demonen natuurlijk, je moet vanuit uitgaan, jij bent geestelijk de sterkere partij. We gaan er wel vanuit dat je, ik raad je ook niet aan om naar, wij spreken het satanistenbuurthuis te gaan. Dus ik ga even iedereen een hand opleggen. Raad ik je niet aan. Ja, staat niet zo op de gevel hoor. Maar, ik uh... ja, dacht, wat doen al die zwarte bloemen in de tuin? Grapje. Oké, okay, in ieder geval, een paar mensen vinden het grappig. Uh... Ja. Nou, ik, de, ik denk ook wel, kijk, het is ergens. Ten eerste zet jij, kijk, handen opleggen, deze in het auto's hem deden ze ook niet zomaar. Dus ze waren daar zelf ook, ze waren scherp bewust ook van, ook Jacob, hè, die zeggen, of uh, hoe heet zijn vader? Uh, Isaac, ik zeg joh, maar, uh, weet je, ik heb maar één keer dat te geven, om even aan te tonen. Dat ik denk, op het moment dat jij jou de handen op laat leggen, zeg je eigenlijk, ik ontvang van jou. Dat is wat je eigenlijk zegt. Um, maar, soms zeggen mensen, ja, maar als ik dan een demonen uitgeduift heb, dan moet ik mijn handen op mijn rug. Dan kan ik alleen zeggen, zo in Jezus naam eruit. Want ik wil geen, uh, niet in contact, weet je wel. Dan loopt diegene naar voren, hup, naar achter. Ja, Lucas 4, vers 40, jij slecht in ieder van hen de handen op en dreeft de demonen uit hen. Dus jij bent dan degene die in zijn autoriteit staat en dan stroomt juist andersom. Dan stroomt de zalving uit jou naar die persoon toe om ze vrij te zetten. Ja, dat is eenrichtingsverkeer. Amen. <laughs> Oké. Okay. Ijdele woorden of de kracht van woorden? De kracht van woorden. Nou, ik vind dit altijd een van de. Er zijn natuurlijk heel veel heftige Bijbelteksten, maar even kijken hoor. Um, ik wil eerst even de. Nou, deze, deze is ook wel goed. De Engelse vertaling zegt You are snared by the words of your mouth. Je bent gevangen. Je legt een strik, je spant een strik door de woorden van je mond. De woorden uit je mond binden je eigenlijk. Positief of negatief. Als je spreekt, de zegen van God is op mij. Voem, in de geest legt dat de verbinding. Naar de zegen van God. De, de bescherming van God is op mij. In de geest worden de engelen vrijgezet. Maar in de geest, met de woorden uit je mond, ben je gemaakt om te regeren. En in de geest geef je ook met de woorden uit je mond... Toestemming aan de duivel of demonen om te handelen of toestemming te krijgen in je leven. Ben je verstrikt in de woorden van je mond? Ergens zegt, you are snatched. je bent gebonden bij de woorden van je mond. Dat is trouwens even interessant, hier iets over. Ik weet niet of jij dat merkt, maar ik merk altijd als in de context hierover gaat het ook over een belofte doen en iemand zegt, ik zal dit doen. En dan zegt hij al, je bent verstrikt in de woorden van je mond. Want jij hebt tegen diegene gezegd, ik zal dat doen. Het verbaast mij hoe makkelijk sommige christenen omgaan met beloftes. Ze niet nakomen, niet meer aan denkt. Terwijl de Bijbel zegt, je bent verstrikt in de woorden van je mond. En er ligt daar een lijn naar die belofte, totdat je hem ingelost hebt. Laat u ja en ja zijn, u nee en nee. Als je iets belooft, doe je het. Als je niet na kan komen, dan ga je dat afsluiten op een nette manier. Maar soms zijn Christenen die beloven van alles en ze komen het nooit na. Maar je legt overal strikken, zeg maar. je legt overal lijntjes die je niet nakomt. Dit vind ik altijd een hele heftige tekst. Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op de grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Maar ieder nutteloos woord moet je rekenschap afleggen. God ziet woorden niet zomaar als een groep klanken of een groep letters. Woorden hebben geestelijke kracht. En vaak kennen we dat wel met positief beleiden, maar we beseffen niet soms wat dat doet in de geestelijke wereld met demonen. Woorden hebben macht over leven en dood. Nou, die kennen we wel, maar dood is een macht ook, hè? de doodsmacht. Prediker 10, vers 20. Vervloek zelfs in uw gedachten de koning niet. En vervloek een rijke niet in uw slaapkamer. Want de vogels in de lucht zouden het geluid kunnen meevoeren. En wat de vogels bezit, ze zouden het woord bekend kunnen maken. Nou, vogels in de lucht, staat in mij ook wel symbool voor demonie. Demonie. Dus ze kunnen het meenemen, ze kunnen mee aan de haal gaan. De kracht van woorden, als ik word hier ziek van. Ik kan ook niks. Dat soort dingen openen de deuren voor demonie. Getuigenis van Rut Prins, de vrouw van Dirk Prins, die op een gegeven moment last kreeg van de benen. En dat ze op een gegeven moment uh, openbaar kregen dat ze, als jong meisje had ze eigenlijk de benen vervloekt. Dus ze vond haar benen niet mooi. Ze had die stomme benen en ze vervloekte de benen. En ze gaf dus gewoon een open deur aan de geestelijke wil om daar te werken. En toen dat verbroken werd, werd ze genezen. Mijn achterbuurman, of waar, of waar ik opgegroeid ben bij mijn ouders thuis, mijn achterbuurman zei altijd, ik zal nooit mijn pensioen halen. Iedereen die hem kent, zei, ik zal nooit mijn pensioen halen. Zijn vader was overleden toen. Voor zijn 65, hij: zou, Ik zal nooit mijn pensioen halen. Tot zijn 64 was die man kermgezond. Op zijn 64 kreeg hij een hersentumor. Voor zijn 65 was hij overleden. Had nooit zijn pensioen gehaald. Iedereen zegt: Joh, hoe kan dat? Hè? Hoe kan het? Ja, ja, ja. ja toeval, hè? net als. Ze, geen toeval. niks met toeval te maken. De geestelijke wereld vervloekt zichzelf bijna elke dag. Geeft open deur aan demonen om te gaan werken. En wij in onze platte 2D-wereld zeggen: Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En als je het probeert uit te leggen, lachen mensen je uit, hè? Geloof je niet echt dat dat zo werkt? Geloof je toch niet? Dan zijn mensen dood aan gegaan. Nou, deze is heel interessant. De volgende zijn allemaal interessant. Maar. Bloedschuld. 14, bloedschuld. Ik heb al iets gezegd over zonde. Dat was de eerste open deur uit mijn hoofd die we hebben behandeld. Dat heb ik ook gezegd... De Ene zonde is erger dan de andere zonde. Ik weet dat in de kerkant wordt gezegd, allemaal gelijk. Maar dat was echt niet zo. Niet het gevolg, het oordeel of de straf die erop stond in het Oude Testament. En er was een categorie zonde en dat noemde de, de bijbel bloedschuld. En het waren zonden waarop de doodstraf stond in het Oude Testament. En dat werd dan aangetoond met bloedschuld. En als je dat gedaan had, dan kreeg de dood kreeg eigenlijk een macht op je leven. Want tot en met dat je de doodstraf gekregen had, bleef dat aan je kleven. Het mooie is in het Oude Testament dat er ook vrijsteden waren. Ken je dat? Dus er was een vrijstad en als je dacht dat het onterecht was, of wat dan dan kon je daar naartoe gaan en dan was je daar vrij van. Dan mochten ze niet aan je komen. Dat is een schitterend beeld van Christus. Christus is onze vrijstad. Als we naar hem toe gaan, wat we ook gedaan hebben, worden we vergeven en gereinigd en gerechtvaardigd en heeft de dood geen macht meer. Maar die bloedschulden, dat waren ergere zonden en die openen een deur, omdat daar kwam het oordeel van God. Daar krijgt de macht van dood, krijgt daar inspraak en dat opent de deur voor demonie. Laten We een aantal teksten lezen. Jezaja, dan zal het gebeuren wie in Sion overgebleven is en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. En ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Here de vuilheid van de dochters van Sion, spreekt over het werk van Jezus afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden weggespoeld zal hebben door de geest van orde en de geest van uitbranding. Het spreekt over het werk van Jezus die de, die de bloedschuld wegwast. Spreuken 28 vers 17. Een door bloedschuld bezwaard mens zal naar de kuil vluchten. Zal naar de kuil vluchten. Weerhoudt hem niet. David wist dat hij dit gedaan had. Hij zei, ik heb de here, ik heb gezondigd tegen de here. Maar er was bloedschuld op zijn hoofd, de zonde die hij gedaan had, het overspel en die man vermoord, de man van Betseba, was een zonde waarop de doodstraf. En dan wordt er dit gezegd, de Heer heeft uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heer hebt doen lasteren, zal wel uw zoon, die uit u geboren wordt, sterven. Bloedschuld was het en ging door in het, in het nageslacht. Red mij van mijn bloedschulden, dat is wat David schreef, o God, God van mijn heil. En David zegt dit, banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen. Banden van de dood, dus de dood kreeg een legale macht op je leven. En wat zijn nou zonden uit het oude Maar als je met deze zonden te maken hebt, heb je bijna altijd, laat ik zo zeggen, te maken met, de, met demonen. Met de demonen die ingang hebben gehad. En... Uh, ook deze heb ik uh, van Jan Sjoerd geleerd. Bijzonder als Jan Sjoerd zag al die teksten van bloedschuld in de Bijbel. En ook dat de geest van God dat wil reinigen en vrij wil zetten. Uh, toen ging hij onderzoeken waar ligt bloedschuld op. En op een gegeven moment had hij te maken met een vrouw die kwam voor bevrijding. En die had iets gedaan waarin het Oude Testament uh, de doodstraf op stond. Dus Jan Sjoerd had dat door. Hier zit een geestelijke macht van dood op. Dus hij begon voor die vrouw te bidden en dat was de eerste keer dat hij het gebruikte. En toen zei hij, "Heer, ik bid dat u alle bloedschuld van deze vrouw afneemt. Dat was de eerste keer dat hij bad en een demon begon door die vrouw te krijzen. Dit horen jullie christenen niet te weten. Dat is wat die demoon begon te krijzen. Dit horen jullie christenen niet te weten. Hij had daar legale rechten die bloedschuld. Zonde in het Oude Testament, nou die hoef je niet allemaal over te schrijven, maar... ...moord of doodslag. Vader en moeder slaan of vervloeken. Kidnapping. Uh, als, jou door, als door jouw onverantwoordelijkheid iemand anders sterft... ...door je dier of geen hek op je dak... Uh, ...rijden onder invloed was het natuurlijk, maar dat is even een voorbeeld erbij. <laughs> Seksuele gemeenschap met dieren. Toverij, spiritisme of afgoderij... Ouders die hun kinderen aan boze geesten offeren, overspel of echtbreuk, incest, homoseksuele relaties, verkrachting, de naam van God lasteren, valse profeet, zij zich niet houden aan de rechtspraak, recht in eigen handen nemen of klagerij in extreme vorm. Op dat soort dingen kwam de bloedschuld te liggen. Als mensen dat soort dingen doen, gaat er een, andere, gaat er een deur open. Op dat gebied. Dus als je dat weet, is het ook gewoon goed om daarvoor te bidden. Iemand bekeert zich daarvan, vraagt vergeving. En die vraagt dan, heer, was alle bloedschuld weg met uw bloed? U heeft de prijs al, was alles weg? En dan wordt het wordt recht ontnomen. Maar het kan een open deur zijn. Ik herinner me ook een vrouw, een vrouw een die niet vrij kwam. Die niet vrij kwam. En op een gegeven moment wist ze niet, waar zit dat? En toen, uiteindelijk kwam er een woord van kennis van abortus. En het bleek, die vrouw had zelf nooit abortus gepleegd, maar ze had ooit haar buurvrouw advies gegeven om abortus te plegen. En in de geest had ze daar deel aan. En toen ze dat beleed, kwam ze in één klap vrij. Maar dat was bloedschuld. Verkeerde relaties of ongezonde zielsbanden. Ik hoop dat ik ze vanavond alle twintig ga redden. Verkeerde relaties kunnen je letterlijk onder een juk brengen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat u niet weer met een juk van slaven belasten. En Paulus zegt ook over, er waren valse leraren in die gemeente gekomen. En die hadden ze beïnvloed dat Paulus zegt, wie heeft u betoverd? Dus die relaties hadden hun betoverd. En noemen we ook wel ongezonde zielsbanden. En zielsbanden is gewoon een band ook in de geest. Of in de, met, je, kijk, je gaat bepaalde verbindingen aan in je leven. Sommige zijn daar gewoon. Zoals een verbinding. Je hebt een verbinding met je ouders. Je hebt een verbinding met je kinderen. Je hebt een verbinding met je echtgenoot. Dat zijn zielsbanden. Bijvoorbeeld als je in een kerk zit, ga ik het straks wel over hebben. Maar leg je daar ook in de geest, leg je ook een verbinding daar naartoe. Je wordt deel van het lichaam. En als dat ongezond zit, dan... Opent dat deuren ook in je leven. Dorens en strikken liggen op de weg van wie slings is. Wie zijn leven wil bewaren, houdt zich daar ver vandaan. Dus zie niet van niks dat spreuken altijd oproep doet om je ver vandaan te houden bij mensen die dingen doen die niet goed is. Omdat er ook in de geest een link gelegd wordt. Ga niet om met een opvliegend man, laat u niet in met een driftig iemand. U raakt gewend en u haalt een valstrik over uzelf. Je komt daar ook in een geestelijke dynamiek terecht. Dus ongezonde relaties. Heeft heel vaak te maken met manipulatieve relaties. Met manipulatieve relaties. Die relatie niet gezond is, wederzijds respect, liefde voor elkaar, eh, nederigheid naar elkaar, je bereid ze om te onderwerpen aan elkaar. Dus de ene keer laat jij naar die ja, persoon. Nou, weet je, je bent bereid om je te onderwerpen aan elkaar. Als die ander gelijk heeft, onderwerp je eraan. Als, als er iets is en jij hebt gelijk onderwerpt. Dat is gewoon een gezonde relatie. Dat is een geestelijk gezonde relatie. Maar als dat manipulatie... Of toverij, of door woede, of door boosheid. Begint dat in de geest, begint dat aan je te knagen. En ik ga straks nog iets zeggen over gemeentes en kerkgemeenschappen. Maar ik denk dat, als ik zou, ik ga, ik ga het niet vragen. Maar een aantal van ons hebben wel ervaring dat je op een moment in een bepaalde gemeente niet lekker zat. En dat je daar weggegaan bent. En dan merk je dat dat je hele leven, je hele denken beïnvloedt. Toch? Mensen zullen dat herkennen. Ondanks dat je misschien op dat moment helemaal niet in de zondagdienst bent. Maar ergens ligt daar een verbinding, er ligt daar een band. En dat kan het zelfs met een, bepaald, met een bepaald persoon in je leven. Als dat niet goed gaat, dan voel je dat, dan merk je dat. Omdat er ook in de geest een verbinding is. En daarom zeg ik ook, om mensen die overlijden, daar ligt ook een zielsband. En daarom is het goed om dat op een gegeven moment af te sluiten. Af te sluiten. Niet dat je niet meer aan die persoon mag denken, helemaal niet, maar niet meer erover... Weet je, op een gegeven moment is het klaar, met de rouw, en met, 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 met weet je, die relatie is daar niet meer, die verband is verbroken. Bijzonder getuigenis is ook een, uh, sommige van jullie zullen haar wel kennen, Rita, al, Rita onze knuffeloma, die altijd bij uh, Revive uh, vooraan zit te bidden. op een gegeven moment, mijn man was in de tachtig, overleed, en op een gegeven moment, een week daarna, sprak de Heilige Geest tot haar. Doe je trouwring af, het verbond is verbroken. Je bent getrouwd tot de dood je scheidt Tot je dood je scheidt. En niet dat zij daar ongezond in, maar de heilige geest sprak tot haar en ze deed het. En ze deed het. Het verbond is verbroken. En dat betekent nogmaals niet dat je niet over mag rouwen, al die dingen meer. Maar op een gegeven moment was er ook iemand die kwam niet vrij. Eh, ook, ook met demonie. En op een gegeven moment kwam erachter, die had drie, uh, drie kindjes verloren. En, maar eigenlijk nooit afscheid. Die, die leefde nog alsof die kinderen er nog waren. En, met en, en die had nooit die zielsbanden verbroken, nooit gezond verwerkt. En die kwam niet vrij van de, die, die banden, hadden daar invloed. Totdat ze dat echt afsloot en verwerkte en toen kon ze verder. Laten we even vijf minuten pauze houden. We gaan erheen komen, ik wil eigenlijk toch wel die twintig redenen. En het liefst nog iets zeggen over manifestaties. Lord have mercy. Sta me bij, hier. Ja. Oké, okay, we zitten weer. Iedereen in de startblokken. Oké, okay, dan gaan we. Reden nummer 16. Verkeerd en onveilig leiderschap. Verkeerd en onveilig leiderschap. Nogmaals, ook dit is niet een directe deur van... Oh, ik zit in een gemeente met verkeerd leiderschap, dus ik heb een demon Dat is niet wat ik zeg. Maar wat onveilig leiderschap doet, het haalt de geestelijke muren neer. Het, de muren van bescherming vallen weg. En daar spreekt de Bijbel heel vaak over als het gaat over leiders. Ezechiël, moet je opletten wat Ezekiel zegt. Het woord van de heren kwam tot mij. Mensenkind profeteer tegen de herders van Israël. Dus de leiders. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heeren: we de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders niet de schapen wijden? U eet het beste op, u kleedt u met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen wijdt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebroken verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid als zonder herder en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Nogmaals, dat vaak voor geestelijk in de Bijbel. Ze zijn de dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Zo waar ik lees, spreek de Heer, Heer, voor waar omdat mijn schapen tot een prooi zijn geworden. Mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel zijn geworden, omdat er geen herder is. Nou ja, je ziet hier, de leiders die hebben geen goed, geen veilig leiderschap. En de mensen worden een prooi voor de wilde dieren, voor de dieren, wat een geestelijke beeldspraak is. Ze zijn een prooi. Geworden. Ik kan nog een paar teksten. Jeremia 1, vers 17. U, om God uw middel, sta op en spreek tot hen, alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, ik stel u heden aan... Dus God stelt hier een leider aan, een profeet. Zegt hij: Ik stel u aan tot een versterkte stad. Tot een ijzeren pilaar. Tot een muur, een bronzen muur. Tegen heel het land. Tegen de koningen van Juda, Tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters. Dus God roept die profeet. Maar God zegt ook: Ik maak je een muur. Ik maak je bescherming. Ik heb u aangesteld tot keurmeester onder mijn volk. Tot een vesting. We je allemaal termen van bescherming. God zegt dit tegen de leiders: U bent niet in de bressen geklommen voor het huis van Israël. Wierp u geen muur op. Om op de dag van de heren staande te blijven. En Jezus ook verwijt leiders, de farisees. En dan zegt hij zegt, jullie zijn blinde, het zijn blinde geleiders van blinden. En als een blinde een blinde geleidt, gaan ze allebei vallen. Er zal daar een val komen. Nou, allemaal teksten over leiderschap. Ik heb er zo meteen, uh, nee, deze heb ik niet, maar dan mag je wel opschrijven. Het is een hele goede, Isaiah 24, vers 1. als ja, staat, zie de Heer maakt het land leeg en verwoest het. Het oppervlakte van onderste ondersteboven. Hij verspreidt zijn inwoners. En dan vergaat het het volk net zoals de priesters. Dus eerst waren die priesters gevallen en daarna vergaat het het volk net zo. Een andere tekst zegt zoals de leiders zijn, zo is het volk. Heel interessant. In ieder geval, als geestelijk leiderschap valt of faalt, je vaak dat dat de muren in de gemeente naar beneden haalt... en dat dan allerlei dingen beginnen te spelen. Het, het, het is bizar. Toen Jan Soert heeft op een gegeven moment gemeente, toen hij naar Nederland kwam... heeft hij de gemeente de kandelaar overgenomen. Sommige mensen dat verhaal kennen of niet. Maar dat was in ieder geval... zat in leiderschap niet goed. Ook niet met onreinheid en overspel. En toen dat in één keer naar buiten kwam... en, en, en Jan Soert sprong erop in... die heeft die gemeente uiteindelijk door die crisis heen geleid. Ontzettend heftig proces... Maar bleek dat in allerlei huwelijken in die gemeente overspel en onreinheid was. Maar wat was de... En het, was, het had te maken met die lijden was gevallen. Die geestelijke muur van bescherming waren erin weg. En het een naar het ander gebeurde. Het opent de deuren voor, de, voor demonen. Een vriend van mij vertelde dat hij moest op een gegeven moment ergens spreken in een, in een traditionele kerk... En, en terwijl hij er op de kansel stond, werd hij allemaal aangevallen door onreine gedachten en allerlei dingen, dat hij dacht, joh, wat is dit? Hij zei, het leek alsof ik in een wespennest van demonen was terechtgekomen. En totdat hij achteraf hoorde dat uh, die predikanten daar, weet je, dat was, dat was uh, in ieder geval een seksuele onreinheid, wat toe werd gestaan door de kerk, geaccepteerd werd door de kerk. En het was gewoon een, een wespennest van demonen geworden in die gemeente, waar heel veel mensen ook tot prooi van, van worden. Dus heel vaak in de... Weet je, in de geest klopt er iets niet en heel vaak proef je dat. En soms, weet je wel, uh, soms kom je wel eens in een gemeente eh, en uh, ik was een tijdje terug met, uh, met Ayan en Femke in een gemeente waar ik moest spreken. En je komt binnen en ergens proef je, er klopt iets niet, er klopt gewoon iets niet. En aan heel de dienst zie je vreemde dingen gebeuren. En soms kan je niet meteen je vinger erop leggen, maar je weet, ergens in dat leiderschap zit het niet goed en er gebeurt allemaal vreemde, is een vreemde geestelijke dynamiek. En daarom is het zo belangrijk om goed en veilig leiderschap te hebben. Ik heb ook wel eens op een gegeven moment dat ik in een gemeente kwam en ik heb er wel eens over verteld, maar altijd was het is was altijd moeilijk, zwaar, lastig, uh, hou vol broer, storm, strijd, ellende, tranendal. Uh, zelfs de getuigenissen werd je depressief van. Weet je wel, zo ja, ik ben al 13 jaar depressief, maar gisteren was ik het even niet. Oh, halleluja. Zo, uh, en op een gegeven moment, ik stond daar, ik moest daar een hele serie prediken. Ik ging daar, ja, is heel vaak heen. Ik moest een hele serie doen. En ook altijd als ik sprak over overwinning, of over geloof, of over genezing, werd dat onderuit gemaaid. Op een gegeven moment ik zei, ik zei, heer, wat is dit? En God liet me in de geestelijke wereld zien. En ik zag een, een zwart rode draak over die gemeente hangen, een geestelijk wezen. En God zei, het is een geest van nederlaag die ze hebben toegelaten. En dat gewoon in die gemeente heerste, wat ook klem zat al, waar leiderschap de deuren voor open had gezet. Hetzelfde met manipulatie, dat soort dingen. Het haalt de muren neer. En wat zijn de eerste, even terug, of kijk of voor mij staat dat in deze tekst. Uh, het zwakke versterkt er niet. Wat zijn de eerste mensen die eraan vallen? Het zijn de zwakkere mensen in de gemeente. Dus ook als er... Los soms nog van wat, of er echt iets speelt het luistert, maar vaak zie je als een strijd losbarst op de gemeente, wat zijn de eerste die vallen, zijn de zwakkeren. Die worden het makkelijkst aangevallen, worden het makkelijkst prooi. Waar we zegt, de duivel zoekt, hij gaat rond als een leeuw, hij zoekt wie die mag verslinden. Nou, leeuwen die duiken niet zomaar midden op een kudde van die zebra's of genoes. Ze zitten te wachten en ze pakken het zwakke, ze pakken het jonge, ze pakken wat niet sterk is, ze pakken wat gewond is. Dat pakken ze en trekken ze uit de kudde. Het is ook vaak heel vaak iets om maar let op te zijn. Als mensen zich terug beginnen te trekken uit de kudde is er vaak iets aan de hand. Ik zeg maar, ja, maar ik leg maar even mijn taken neer. Nou, meestal zien ze nooit meer terug. Dus heel vaak zit daar, speelt daar iets anders, maar goed, dat zijn weer hele andere onderwerpen. Deze verkeerd denken of het geloven van leugens. Nou, lijkt me logisch, maar door je denken zet je de deur open. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, ik vrees zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, die gedachten bedorven worden, zoals de slang de duivel. Hij spreekt over verdorven gedachten. Jacobus spreekt over demonische wijsheid, dus wat in denken binnenkomt. Dus ook het geloven van leugens. In mijn uh, uitzending over zondigen tegen de Geest vertel ik dat verhaal van die voorgangersvrouw. Die heel leven in de kerk uh, opgegroeid, getrouwd is met een voorganger. En ze ziet er goed uit, ze kan goed zingen. Op een gegeven moment begint ze leugens te geloven. In de wereld zou je geld hebben. In de wereld zou je beroemd zijn. In de wereld staan mensen je in de rij staan. Je bent veel meer waard dan alleen zingen in de kerk. Op een gegeven moment gaat ze die leugens geloven. En opent ze daar deuren voor geesten van onreinheid. Pleegt ze overspel en er gebeuren verschrikkelijke dingen. Dus begon leugens te geloven. Deze is interessant. Een pas bekeerde die in leiderschap komt en verwaand en hoogmoedig wordt. Ook een positie in een gemeente is niet zomaar een aardse positie op een organogram dat je het uittekent en zegt, nou, die zit in dat vakje, dat is alleen... Gewoon in de natuurlijke organisatie zo. Ook in de geest neem je een positie in. In de geest neem je een positie in. En als mensen daar niet klaar voor zijn, niet snappen die dynamiek van geestelijke strijd, dan worden ze soms een schietschijf voor de duivel. Ik heb dit zelf op een hele harde manier moeten leren. 1 Timotheüs 3 vers 6 over het aanstellen van mensen. Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt, en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt, en in een strik van de duivel terechtkomt. Nou, even uitzoomen, in ieder geval hier sprake van, wordt iemand aangesteld voor een leiderschapsfunctie, en in één keer begint de duivel daar te werken. Zie je dat? Oordeel van de duivel. Een strik van de duivel begint die persoon aan te vallen. We hebben een spreekwoord in Nederland, hoge bomen vangen veel wind. Hoge bomen vangen veel wind. is in het geestelijke precies hetzelfde. Iedereen die in het geestelijke zijn kop boven het maaiveld af, uitsteekt, daar weten we heel hard op te schieten. Dus predikers, voorgangers, bedieningen die ergens voor gaan staan, die beginnen te wandelen in hun roeping, er wordt heel hard op geschoten. Met leugens en allerlei dingen. Gewoon om ze neer te halen, neer te halen, neer te halen. Daar moet je altijd heel voorzichtig zijn op wat je gelooft over leiders en over bedieningen en over predikers. Want er gaan heel snel leugens rond omdat de duivel wil ze neerhalen. En als iedereen die leugens begint te geloven en kritiek begint, weet je, dan zegt er maar, er worden strikken gespannen. En in de geest begint er iets te gebeuren. Het is niet voor niks dat Paulus schrijft en zegt, een aanklacht tegen een oudste mag je niet aannemen, tenzij er drie getuigen zijn. Dus Paulus wist, blijkbaar begint daar meteen leugengeesten en kritiekgeesten beginnen aanklachten te sturen richting het adres van een leider. Dus Paulus zegt, als, oké, okay, als er drie mensen zijn die hetzelfde zeggen, dan mag je het aannemen, maar anders niet. En dus ook geestelijk, ik, 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 ik zie dit sowieso soms, ik heb vaak gezien dat mensen op bepaalde geestelijke posities worden gezet, zoals aanbiddingsleider of wat dan ook, die daar niet klaar voor zijn. En zodra de geestelijke strijd komt, vallen ze, gaan ze neer. Zeg, maar, hoe kan dat nou? Weet je, maar we hebben niet door, het is niet alleen een natuurlijke positie van, oh, ik zie dat zo vaak wel, jij kan mooi zingen, wil je in het aanbiddingsteam? De aanbidders staan voorop in de geestelijke strijd. De lofprijs is voorop in de geestelijke strijd. Dat ik als het ware een soldaat die nog nooit te leren schieten, en zegt, goh, jij, jij ziet er mooi uit, loop jij maar voorop. Als eerst op de vijand af. Bam, wordt neergeschoten. Nou, hoe kan dat nou? Hij zag er zo mooi uit. Weet je, soms letterlijk wat er gebeurt. Ik heb, dit ook op, ik heb dit echt op een harde manier gewoon in de praktijk moeten leren. Toen we op een gegeven moment de jeugdwerk gingen pionieren, er zat geen enkele jeugd in die gemeente, helemaal niemand. Dus we deden een eerste evangelisatiecampagne. Jan Sjoerd kwam spreken. En er kwamen een stuk of drie, vier jongeren tot geloof, die bleven hangen. Dus, en ik was de jeugdleider, ik had daar nog geen jeugd. Dus op een gegeven moment had ik vier. Dus ik zeg, nou, jullie zijn allemaal jeugdteam. Ja, je moet toch beginnen met een team. Dus... Alle vier die tot geloof waren gekomen, zeiden, hup, in het team. Want we gaan verder bouwen. Ik had ook niks anders, ik had ook niemand anders. In ieder geval, door de maanden heen, de meeste bizarre dingen begonnen te spelen in dat team. Weet je? En, en die mensen waren echt tot geloof, kwamen oprecht met God, wilden meebouwen, wilden meewerken. Bizarre aanvallen, wat ik niet doorhad. Op een gegeven moment, een van, de, een van die meisjes uit mijn team, een jonge vrouw van in de twintig, op een gegeven moment, op de, was heel de leven stond, op de raarsmoment, kreeg ze een blackout, out, viel ze flauw, bam, stortte zo in elkaar. Dat gebeurde meerdere keren in de week. En had ze nooit gehad en zei, hoe kan dat nou? En ik zei, ik zeg, heer, hoe kan dat nou? En God liet mijn visioen zien dat mijn team gewoon een schietschijf was. En God zei, Tom, je, schiet, je team is een schietschijf voor de duivel. Ik zei, heer, hoe kan dat nou? En ik, ja, hoe kan dat nou? Ze waren één dag tot mijn gekomen en de volgende dag zaten ze in bediening. Ik, ja, ik had ook niemand. Uiteindelijk, je, ik, 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 ik heb heel veel moeten bidden. Voor bescherming, voor genade. Ik had ook niemand anders, ik kon het niet anders doen, maar ik heb heel veel moeten bidden en in de geest die strijd moeten voeren om mijn team veilig te houden en daardoor heen te loodsen. En soms als we die geestelijke dynamieken niet doorhebben, dan kan het gruwelijk misgaan. Paulus, ook grote leider, zegt ik word geslagen door een engel van Satan. Weet je, er waren aanvallen vanuit de Satan op zijn leven. Dus dat is echt een goed iets om in de gaten te houden. Gaat er niet om, alleen heeft iemand de natuurlijke bekwaamheid, maar heeft iemand die geestelijke dynamiek en heeft iemand die geestelijke wapenuitrusting en heeft iemand die geestelijke volwassenheid om te doen wat je van hem vraagt. Het is natuurlijk ook zo als je kijkt naar het natuurlijke, naar de commando's en dat soort legertroepen. Weet je, Als je iemand hebt leren schieten, dan ben je denk ik, op, nou Roel komt uit het leger, dan ben je misschien op 3%. De rest is ook gewoon mentale training. Iemand klaarmaken, niet alleen van kan je schieten, kan je een keer aan die trekker trekken in de juiste richting. Iemand moet mentaal klaar zijn. Iemand moet die strijd niet alleen aankunnen met zijn wapen, maar iemand moet fysiek, mentaal, emotioneel, moet dat aankunnen. Dus zelfs in het natuurlijke besef, als iemand een strijd in stuurt, gaat het niet alleen om zijn fysieke kracht en of dat die kan mikken door, door een geweer heen. Het gaat om gaat het beginnen ook heel andere dingen te spelen daar. En in de geest is dat nog groter. Hoge bomen vangen veel wind. Nummer 19, onvergevingsgezindheid. Onvergevingsgezindheid. Zo duidelijk die oproep als u staat te bidden en je hebt iets. En iemand vergeeft tegen iemand die u iets hebt, opdat ook uw vader u vergeeft. Als u niet vergeeft, vergeeft de vader u niet. Maar heftig, hè? Dat is heel heftig. Maar dat is het enige waar de Bijbel het over zegt. Als jij niet vergeeft, kan God jou niet vergeven. God heeft jou grote genade bewezen en dan mag je grote genade aan anderen bewijzen. Maar als je dat niet doet, zit er een blokkering, ook van Gods bescherming over je leven. En opent het, dit is zo'n grote deur, geest van onvergevingsgezindheid, die een deur opent voor bitterheid en haat en wrok en al die ongezonde emoties. Als mensen niet snel afrekenen met hun bitterheid, dit gaat een gelijkenis over vergeving. En er is er iemand in die wilde ander niet vergeven. En dan eindigt de gelijkenis zij. En zijn heer, boos als ze was, gaf hem aan de pijnigers over. De folteraars. Heel vaak, niet altijd, heel vaak lichamelijke ziektes die folteren, bijvoorbeeld soms een MS of een reuma, dat soort spierziekten, hebben heel vaak hiermee te maken. Er zit heel vaak, of niet altijd, maar ergens een wortel van onvergevingsgezindheid en een geest, een geest die zich daaraan gekoppeld heeft. Er blijft een aanspraak van de duivel naar jou toe openstaan als je niet kan vergeven. Paulus zei dit erover, hè, dat de Satan op ons geen voordeel kan behalen, zegt hij over vergeving. Nou, die tekst hadden we net ook al gelezen. Nummer 20. Klagerij en andere negativiteit in extreme vorm. Nogmaals, het is niet eenmalig, denkt je, hey, jonge, jongen, de friet is koud. <lacht> maar klagerij. In 1 Corinthe 10, we gaan het niet helemaal lezen, maar daar spreekt Paulus over de doortocht. Kijk Paulus terug. Op die tocht door de woestijn. En dan spreekt hij de hoofdzonde aan van het volk in de woestijn. En dan noemt hij drie hoofddingen. Hij noemt hoererij van Biliam. He, ze zijn andere volken achteraan gegaan. Hij noemt muiterij. Dus ze zijn tegen Mozes zijn leiderschap opgekomen. En hij noemt klagerij. Het klagen en het morren en het morren en het morren. Als je het verhaal. Het was ook een klagend volk waren we in Egypte gebleven, we hebben geen eten, we hebben geen drinken, we hebben alleen, we hebben alleen mannen, we willen ook, weet je, klagen, klagen, klagen. En de Bijbel zegt, door dat klagen zijn er velen door de verdervers omgekomen. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk, en die beten het volk, en er stierven er veel, Naar nou, slangen staat ook symbool voor demonen. Ze hebben Christus verzocht, zijn door de slangen omgekomen en mor niet, zoals sommigen van hen gemort hebben, omgekomen zijn door de verderver. Door de verderver. Dat is ook een doodsmacht in het Oude Testament, daar kunnen we niet heel diep op ingaan nu. Maar Paulus sluit het hoofdstuk af door te zeggen, al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeeld voor ons. Nou, en hier kunnen sommige mensen al wat van klagen, klagen, klagen. En zeker Nederlanders. Sta Sorry. <laughs> dus echt. Weet je, ik was, ik weet niet of ik dat met, ik denk dat met, la, een keer dat ik met, uh, ik denk dat ik met Femke, uh, of met, ik weet niet met wie ik was, ik was in Amerika geweest, ik had daar gesproken, we moesten terug, van een paar binnenlandse vluchten. En al die vluchten waren, weet je, mensen waren, hi, how are you, I'm fine, weet je wel. En uh, had lekker nep Amerikaans. Maar goed, in ieder geval, op een gegeven moment kwamen we weer op de vlucht terug naar Amsterdam. En ik hoorde alleen maar geklaag. Echt waar, het viel me gewoon op. En op een gegeven moment was er iemand die liep op krukken, dus die, die kon niet lang staan. Je dus moest langs die rij heen. En bij iedereen: jonge, jongen, hij kan toch wel wachten? Hij kan nog net als de rest. Waarom denk je dat hij eerst mag? En klagen, zeuren, morren. De vlucht is drie minuten te laat. Het viel gewoon op. Weet je, we, zijn, we kunnen best wel een klagend volk zijn. We hebben een van de beste en mooiste landen ter wereld. Maar Chris, een Nederlands kennen klagen. Ook in de kerk is dit best wel een ding. Er is altijd wel iets om over te klagen. Te veel Nederlandse nummers, te weinig Engelse nummers, er wordt te snel gezongen, de drummen drumt te hard. Weet je wel? De. <lacht> Echt, weet je wel? Ja, ja nou ja, de. de, de... De prediker droeg geen net kobertje, of zuster, die heeft dit gedaan, of de thee, en in teams en dit en dat, en de kleur, en dit, en het gordijn, en de beamer. En ja, het was ook weer, ja. Klagen. En het is echt een durve demonie, in plaats van dankbaarheid en vreugde. Mensen hebben een negatieve, kritische geest. En soms is het echt, is echt niet alleen mijn karakter, het kan zelfs demonie zijn. Dus dit zijn, en nogmaals, ik zeg niet dat er geen andere, maar dit zijn twintig open deuren die ik zie in het woord van God. Ik denk wel dat de hoofdzakelijkste ertussen zitten. Ik heb ze weer twee rijtjes van tien, maar dit zijn die twintig open deuren. Ik zit te denken of dat ik ga beginnen met manifestaties. Of dat ik dat de volgende keer ga doen. Misschien dat ik die samen kan pakken. Zijn er vragen hierover? Net stelde al iemand mij de vraag van joh, die zei van, net voor de pauze, hè, toen van ja, maar ik, ik voel dat dan ook gebeuren, maar hoe, hoe ga je daarmee om? Of hoe leer je dat? Nou, het is eigenlijk ook juist in dit soort situatie dat je het leert, dat je begint te herkennen. En hoe ga je daarmee om is soms... Als je in de zaal zit en je voelt zo'n gespannen atmosfeer, weet je, is het heel wijs om te gaan bidden in jezelf. Te bidden in tongentaal, taal ook, weet je wel, ook Nel, die komt hier altijd op. Uh, die komt hier smiddags, komt ze al bidden, omdat ze weet met dit soort thema's wat voor dingen er kunnen gaan spelen. Ze is één middag niet geweest, heel, heel pansend van de water. Ja. Dus. <laughs> Maar um, na die middag dachten we, joh, misschien moeten we ook eens bidden. Nee, schrapje. Maar, um, nee. maar het, uh, weet je, het is wel waar, ook als je dat soort dingen voelt, soms ook in een samenkomst, is het gewoon wijs om op je plek te bidden. En hoe weet je nou van, ja, maar ben ik het zelf? Vaak, weet je, als, als er iets in jezelf zit, merk je dat op een ander niveau. Het is vaak niet gewoon een spanning die je voelt, terwijl dat wel kan. Hé, je ziet ook wel, soms als, als, de, als we over dit soort thema's praten van demonie, en dat je voelt een bepaalde spanning stijgen in de zaal. En uh, dat komt ook gewoon dat demonen beginnen te reageren. De geestelijke wereld reageert daarop. Uh, dus als je gewoon een spanning voelt zeg maar, om je heen. En je voelt soms een soort benauwdheid. Weet Je je weet, wacht, dit ligt niet in mij. Die, weet je, begin te bidden. Begin gewoon ook te bidden op je plek. En, uh, die, 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 en je leert er echt mee omgaan. Soms geeft God zijn een beeld. Soms appt het weg. En soms moet je ook ergens doorheen breken. Dus soms als je in diensten komt... Vaak als ik het van tevoren merk, dan bid ik er expres van tevoren over op het podium. Maar als het tijdens het preken gebeurt, je kan er niet al direct iets mee. En mijn ervaring is dat of weet je, het leidt tot een gigantisch krachtige tijd van bediening, hè, want er begint in de geest zoiets te gebeuren. Soms predik je er ook gewoon doorheen, moet je ergens doorheen prediken. Weet je, het ook wel een van de wapens die we Gerger is het woord. Soms is het ook gewoon een geest die aan het intimideren is, die de prediker wil intimideren. Die, die voelt iets en denkt, oh, we gaan even rustig aan doen. Maar dat, nee, je moet geen versnelling achteruit, je moet een versnelling vooruit. En dan moet je daar doorheen prediken. En ik heb een aantal keer ook in diensten waar geesten van toverijen en heksen en dat soort dingen waren, nooit verslappen, vol gas, 100 alles erin. En je begint prediken in de geest er doorheen. Het zwaard van de geest is het woord van God. En je begint te prediken en te prediken en te prediken en denk één boem. Vaak ben je er in één keer doorheen, is die atmosfeer open en er gebeuren de grootste wonderen. En dan begint de geest van God te bewegen of, of gebeuren er in één keer dingen. Dus het is, zo, het is ook niet altijd van, nou zo moet je ermee omgaan, maar in je geest. Of vraag ik gewoon naar de Heilige Geest, de Heilige Geest, wat moet ik doen? En begin te bidden, begin in tongentaal, soms zachtjes op je plek te bidden. En dan merk je ook gewoon dat in de geest daar een strijd wordt gestreden. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.